0: Nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
1: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa y quiero invitarlos esta noche a que me acompañen en Bla, Bla, Blue. Hey, por favor, díganme que sí. Les cuento todo, todo, todo acerca de mi más reciente lanzamiento. Vamos a hablar sabroso un rato, a pasarla sabroso, a cantarle a la vida esta noche, después de las 10 de la noche en Bla, Bla, Blue. Así que les mando un beso, un abrazo de parte de Beto Villa. Me dijiste que sí, y ahora soy el hombre
2: más feliz. Tengo el alma de fiesta, tú eres el amor de mi vida.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: quién iba a pensar?
3: Estoy 100% Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com.
4: Diez de la noche y un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Una nueva manifestación por la orden del cierre a los gastrobares en Bogotá se registra esta hora en el sur de la ciudad, pero además se prevé una jornada de diferentes protestas para mañana en la capital. Estefanía Montaño.
5: Joana, mire, esta protesta se estaba presentando en la autopista sur con calle 63 Sur, pero nos informa la Secretaría de Movilidad que se han recuperado las condiciones de movilidad en el, corrector, en el, corre, en el corredor de la autopista sur y esta protesta protesta, pues como usted lo decía, la estaban llevando a cabo los propietarios y algunos empleados de los bares y gastrobares en Bogotá sin embargo, Giovanna, son tres movilizaciones las que se esperan que ocurran mañana, una a las 8 de la mañana en la carrera 18 con calle 84 por parte de recicladores de la ciudad que pretenden defender su trabajo otra a las 10 de la mañana frente a la Secretaría de Ambiente de Bogotá por parte de grupos ambientalistas en defensa del agua y la vida y al tiempo a las 10 de la mañana, estudiantes universitarios convocaron una protesta en la universidad pedagógica todo por tres motivos impunidad, terrorismo de estado y brutalidad policial así que Blue Radio estará muy pendiente de cómo continúa y de cómo se llevará a cabo esta jornada de protestas
4: Gracias Estefanía y nuestro compañero César Chaparro tiene la historia de unos menores de edad en Río Sucio, Chocó que al parecer estaban en una lista del Clan del Golfo para
6: ser reclutados, César en tanquetas, en lanchas y en carros blindados, las autoridades sacaron escondidos y en la madrugada a por lo menos 12 menores de edad de Río Sucio, Chocó, que estaban en una lista del Chan del Golfo para ser reclutados y llevados a la fuerza a los campamentos hace unos días. Según lo confirmó el alcalde de ese municipio, Conrad Baloyes Mendoza. Sus vidas corrían en peligro en ese momento. Los mismos padres de ellos llegaron a la habitación
7: municipal eh, con, con los ojos eh, llenos de lágrimas. Dijeron que, que por favor le salváramos a sus hijos. Había amenaza de varios jóvenes. Y nosotros, como habitación municipal y la personería lo que hicimos fue hacer articulación de fuerza pública,
6: alcaldía, y que estas personas fueran trasladados a diferentes partes de, 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 del país. Pero al final. En del pasado diciembre, aseguró el alcalde, también escondidas para que no los mataran, tuvieron que sacar del pueblo a otros 80 menores entre los 15 y 17 años. Una situación que desató, entre otras cosas, contó el alcalde, la furia del clan del Golfo por haberles arrebatado a casi 100 menores de edad de sus garras. Entonces, aseguran las autoridades locales, empezaron a aumentar las amenazas contra varios líderes comunitarios de la zona. Y después vino el ataque contra el campamento donde murió alias marihuano el hombre consentido de alias Otoniel, máximo jefe del clan.
4: Y cambiamos de tema porque desde el Congreso de la República enviaron una carta a la Cancillería con una serie de recomendaciones sobre el decreto que permite el permiso de protección temporal de migrantes venezolanos, que dice Kenneth Torres.
8: En una carta de cinco páginas, las congresistas Adriana Magali Matiz, Juanita Goebertus, María Cristina Soto, Alfredo De Luque y Ciro Rodríguez, dirigida a la canciller Claudia Blum, le entregaron ocho recomendaciones al momento de aplicar el decreto temporal de migrantes venezolanos.
4: Lo primero es fundamental anunciar un presupuesto claro y un proceso de planeación para materializar las garantías que allí están contempladas. Experiencias en otros países nos han demostrado que anuncios de integración sin suficiente presupuesto generan oleadas xenofóbicas. Es fundamental evitar que esto pase en Colombia. El segundo tiene que ver con garantizar eh, que estas disposiciones sí tienen un marco normativo estable, de tal forma que no dependan de cada gobierno de turno y que no pueda haber una decisión de retrotraer una serie de derechos en los que se avance, sino que realmente haya un marco normativo desde el punto de vista legal que sea estable.
8: Otra de las recomendaciones que entregaron los congresistas fue la de el debido proceso en las entidades judiciales y la protección de los datos, entre otros.
4: 10 de la noche, 5 minutos y la Fiscalía le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos. La Noticia, Mara Camila Orozco. El cronista Alberto Salcedo Ramos fue señalado por el delito de acto sexual violento. Las denuncias son de varias mujeres periodistas que aseguran que las besó y las tocó a la fuerza cuando eran estudiantes de comunicación social y periodismo. La diligencia donde la Fiscalía lo presentará ante un juez es mañana. El cronista aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que asistirá con el respeto que siempre le ha profesado a la ley, pero que no aceptará cargos. Afirma que en su debido momento se defenderá con la confianza de que sus pruebas son contundentes. Ahora hablamos del protocolo, el que muchas secretarías de educación encuentran difícil coordinar cuando se presenten casos de contagio de COVID-19 dentro de las instituciones. Según lo reveló una encuesta, algo primordial en medio de la alternancia. Pero ¿cuál es este protocolo establecido que se debe seguir cuando se detecten casos positivos? Mariana Castro.
9: El Observatorio Empresarios por la Educación reveló que entre el 36 y el 41% de las 59 secretarías de educación encuestadas encuentran problemas para cumplir el protocolo cuando se detectan casos positivos para COVID-19 dentro de las instituciones educativas. Ante esto, el Ministerio de Educación ha dicho que el primer grupo al que redimirán la atención serán las familias, la ministra María Victoria Angulo.
10: Protocolo que tienen que seguir los maestros, la institución con las familias y con el grupo de estudiantes donde se haya identificado
9: el caso. Luego de esto, lo que ha planteado el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación es que la persona identificada deberá aislarse. Seguido a esto, la institución deberá considerar cerrar durante 24 horas, esto para desinfectar las áreas. Y por último, la institución deberá informar a toda la comunidad educativa con el fin de establecer el cerco epidemiológico.
4: Ahora hablamos de noticias deportivas en la Champions. Hoy hubo victorias para el Chelsea y el Bayern Múnich. Pero mañana será el turno para los colombianos que actúan en el Atalanta. Cristian Marín, buenas noches.
11: Mañana el país estará muy atento al comportamiento de la dupla que seduce al fútbol mundial. Hablamos de Luis Fernando Muriel y Duán Zapata que actúan para el Atalanta. Cuando el conjunto de Bérgamo en su ciudad reciba al poderoso Real Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Luis Fernando Muriel, que está dulcecito y que permanece en un idilio con la red, anunció que enfrentar al equipo blanco siempre será complejo independientemente del momento por el cual atraviese el equipo español.
1: Con las bajas y, y, y de pronto eh, alguno que otro resultado no, no de pronto tan bueno, eh, Real Madrid siempre será eh, el Real Madrid, eh, nosotros estamos en un gran momento, eh, será un partido seguramente muy difícil para, para todos dos. Nosotros vamos a tratar de, de, de competir al máximo, de, dar, de darlo todo.
11: Se espera que Gasperini, técnico del Atalanta, utilice a los dos colombianos para recibir al Real Madrid en procura de pegar primero en estos octavos de final.
4: Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Quédense porque ya comienza Bla, Bla Blue Conversaciones.
12: Bienvenido a AutoZone. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 79.99. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group
13: 2019. Get in the zone, Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000-fee-free 40 ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Oh... Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com slash bank for details. What's you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in
15: the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I
16: call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
15: Something amazing happens when you buckle a seatbelt. It's kind of magic when we put our phones out of reach, like in the glove compartment, or give extra room for someone on their bike. Even getting a ride home after drinking is quite heroic because doing all the little things plays a huge role in keeping us safe on the road. Together, we get there. A message from the Washington Traffic Safety Commission.
16: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Exclude sales tax. Limited time offer. Additional terms
13: apply. See MetrobyTMobile.com. mobilecom When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
0: Alternativa.
3: Colombia. Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio, y todas las señales nacionales Blue, en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. radio la nueva alternativa
17: We're always driving to dance lessons so we signed up for Know Your Drive we save money and get closer to her dancing dreams
2: the daring young man on the flying trapeze
17: or maybe her singing dreams sign up for Know Your Drive and save up to 20% American Family Insurance insure carefully
18: dream fearlessly Products not available in every state. Discount terms apply. Visit AmFam.com slash drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
13: Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Oh, um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online and in person or on the go with Capital One. This is banking reimagined. Banking products and services offered by Capital One NA member FDIC. Visit capitalone.com/bank for details.
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
19: Buenas noches, Hey, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Bla Bla Blue. son las 10 de la noche, 15 minutos y estamos en vivo, sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora, invitados de lujo, niñas, ¿están listas? ¿están listas las chicas de esta noche? Alisten el caldo de ojo y sobre todo el odio de las señoritas, porque Beto Villa ya está aquí, caldito de ojo. Ya lo vamos a presentar. Y después de las 11 de la noche, nuevas modalidades de robo. Es que a propósito de la pandemia, entonces, claro, el AMPA se pone creativa y empiezan a uno a tenderle trampas, porque como lo ven uno encerrado en la casa, indefenso, ven que está utilizando mucho las redes sociales, Whatsapp, Facebook, pues se ponen las pilas de meterse en nuevas modalidades de robo. Entonces, aquí estaremos... Eso, hágase el cómo sería, a ver, cómo son esas modalidades. Eso también nos da cátedra acá. Pues esta noche tendremos a una autoridad de la Policía Nacional que va a estar después de las 11 de la noche con todos ustedes hablando de estas nuevas modalidades de robo, para que después usted no vaya a echar el cuento, ¿no? Que es que, eh, que en WhatsApp se hicieron pasar por una prima que vive en Canadá. Eh, y que le pidieron el favor de que recibiera un paquete, un supuesto paquete, que es que era para una tía suya y resulta que la tal prima no vivía en Canadá, sino que estaba en Canadá, en la cárcel, robando gente Sí, porque allá en la cárcel es donde a veces hay unos malhechores que siguen delinquiendo con los celulares Bueno, eso lo estaremos hablando después de las 11 de la noche Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, los invitamos a que se unan a este espacio de conversaciones para gente despierta el 316-692-5274. Nuestra línea de bla bla blu ya está totalmente abierta. Pueden manejar todos sus mensajes, pueden preguntarle cosas a nuestro invitado, hacer sugerencias, lo que quieran, repito, la línea 316-692-5274. Así que ya estamos listos, tenemos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, como siempre, de lunes a jueves. Se ilumina entonces el escenario número uno de Bla, Bla Blue para darle la bienvenida al señor
3: Beto Villa. ¡Bienvenidos a Bla Bla Blue!
2: ¡Cómo olvidar cuando te vi! Con tu sonrisa tan sutil <risa> Y esa mirada que me hizo enloquecer Estaba sentada frente a mí Mi corazón moría por ti Cuando parpadeabas El alma me atrapabas por ti yo soy capaz de cualquier cosa, tus ojitos me hacen fuerte, la única que pudo comprenderme. Y estoy loco por quedarme contigo la vida entera, y me dijiste que sí y ahora soy el hombre.
19: y me dijo que sí, me dijiste que sí, Beto Villa en Bla Bla Blue. Buenas noches señor, bienvenido, maestro. ¿El padre, cómo está? Sí. muchas gracias por esta
1: invitación.
19: ¿Qué pasa? Beto? Y a
1: todas las. ¿Qué pasa Beto? A todas las chicas lindas miedo? que también están con nosotros ah, allá, también les
19: mando ah, un abrazo. Ah, <risa> las chicas lindas, sí, que lo adoran, que están en este momento conectadas con Bla Bla, Bla Blue. bueno, muy contentos con su más reciente lanzamiento, me dijiste que sí, buena declaración de amor, ¿no? Esta me dijiste que sí. Sí, <risa> sí es una canción
1: una canción, este, compuesta precisamente para ese momento en el que se hace la pregunta legendaria y se le dice a ella, quiero que... que que pases el resto de tus días a mi lado, quiero que seas mi esposa, quiero que estés conmigo por siempre. Y ese momentico de incertidumbre antes de que ella diga así, eh, es de lo que trata esta canción, de, 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 esos, de esos minuticos de ansiedad a cambio de una vida de gloria, al lado del amor de la vida de uno. Así que es una canción muy sentida, es un vallenato romántico que conserva esa estructura muy clásica eh, de contar historias de amor que tiene el vallenato. Eh, pero entonces, eh, con, con, con todo el sentimiento, hermano, con todo el sentimiento y con todo el corazón, se las regalo. Me dijiste que sí, para que la dediquen, para que se enamoren con ella, para que la disfruten.
19: <risa> <risa> la niñas felices. Me dijiste que sí. Beto Villa en bla bla
2: blue. Suénala. Tengo el alma de fiesta. Oiga, Beto, pero, sí, cuando
19: uno decide eh, eh, entregar la, la, el anillo, ¿no? Se vuelve uno de la comunidad del anillo ahí del, del matrimonio, eh, son todo, es un mar de, de, de rosas, corazones eh, flotan por todas partes, ¿no? Lo difícil es cuando no ya está en la relación, que después le dicen que sí, y ella uno como siete años y ya empieza a decir, uy, yo no sé cómo me tiene esta vaina, me va a tocar dedicar otro vallenato.
1: Sí, no, no, esta vaina no es fácil,
19: compadre. Yo no, estoy casado fácil, hace doce
1: años. Ah, bueno, bueno.
19: Pero, pero lo sigue contento.
1: ¿no? Claro, lo importante es cuando sí. cuando... Cuando es amor real, cuando las personas se quieren, sí, cuando eh, hay mucha madurez, hay muchas ganas de... de eh, yo pienso que, que el, no solo el matrimonio, las personas que tienen años en una relación, ese, eh, eh, el, éxito, el éxito de una relación es convertirse en un experto en ceder. <risa> un experto en ceder. No, en serio, en serio, no hay forma de, de, que, de que de verdad las vainas salgan adelante si uno no, no deja... El orgullo a un lado, porque el orgullo es, un, es como, como dice la costa, eso es un comején, eso se come lo que Ajá. sea, compadre, y los momentos bonitos se, se dañan por orgullo, lo, los momentos bacanos, entonces, en vez de ver las cosas bonitas, entonces, por a ver las cosas feas, y y tal, no sé qué y así se dañan las relaciones, pero, pero bueno, esta, 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 esta canción trata desde el momento bonito, del comienzo de la, sí, del asunto, uy. cuando... <ríe>
19: Lo que pasa es que uno quiere que ese momento dure para siempre, y alimentar esa llamita del amor, tiene que trabajarla y ser juicioso, y además buen casting, porque si usted se casa con la que no es, y eso va a tener es una lora en la casa, pues, ya,
20: es una, una, una no,
19: una gana de uno decirle, oigan, ya no más, ya no un poquito. Un poquito, déjeme, déjeme, déjeme solo un poquito, tranquila. Pero bueno, afortunadamente usted es, eh, tiene una relación maravillosa, ya como nos contaba, 12 años. Pero eso sí, sigue espantando fanáticas o no, Beto. Diga la verdad, <risa> diga la verdad. <risa>
1: No, pero pero yo tengo un corazón muy grande. Yo tengo amor y cariño mm. para todas las seguidoras. Eh, y eso sí, eso es fan de cada día.
6: <ríe> pero no, no, de
1: nuevo, las acogemos, la, las acogemos con mucho cariño, con mucho amor. Imagínate, <ríe> ni más faltaba. <saltando. ríe>
19: ¿Cuántos años, Beto, ya de vida artística? ¿Cuánto tiempo lleva usted frente al público que tanto lo quiere? Bueno, yo, yo desde que tenía tres años recuerdo estar.
1: En las tarimas. Tú sabes que mi papá fue el fundador de una agrupación, Los vetos, que es una agrupación que le regaló mucho vallenato a, a Colombia durante muchísimos años. Entonces yo de pequeñito siempre estuve relacionado con las parrandas, con, con la vida artística de él, con las tarimas y toda la vaina. Y, y bueno, cuando tenía tres años fue mi primera experiencia musical en un grupo que tenía, lo no te vayas a reír del nombre, viste el grupo el nombre era como medio boletoso, pero entonces, vale. eh, mi papá le puso así, era éramos varios varios eh, cantantes que ahora hacen parte de la nueva generación, ahí estaba eh, Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero de, de Peter, eh, había muchos artistas que hoy en día hacen parte, y nos llamábamos los delfines del vallenato, <risa> éramos un pu puro caladito. <risa>
19: ¿En serio se llaman los delfines del vallenato?
1: <risa> sí, vení. Los delfines, los delfines del vallenato, éramos un poco de peladitos, y, las, y teníamos una camiseta, y la camiseta tiene unos delfincitos ahí pintados.
2: <risa> ¿Cuántos años tenía?
1: ¿Cuántos años tenía no, Vete, en esa época? No, yo era un peladito, era un cachorrito, tenía tres años, tres. yo creo que de, entre tres y cinco años era un peladito, y yo feliz ahí bailando mi vaina y cantábamos ah. canciones. Fíjate tú que... Eh, yo ahí canté una canción que, que se llamaba, eh, bueno, decía, era una canción para el papá, yo se la cantaba a mi papá y le decía que lo admiraba mucho, que lo quería mucho en esa canción, y cuando Abel Antonio, Abel Antonio Villa, el hijo mío, cumplió nueve años ahorita, el, en diciembre, eh, cantó me cantó él esa canción a mí, esa misma canción que yo le cantaba a mi papá cuando era chiquito, me la Cantó el a mí, no joda, y a mí se me aguaba el ojo, Dios mío, claro. era una cosa que me estremeció bastante, muy bonito, una experiencia muy bonita, ver cómo, cómo se van repitiendo las cosas,
19: poner una manera muy bonita, la verdad que sí. Oye, Beto, muchos eh, artistas que han pasado aquí por Bla Bla Blue los padres también han sido músicos, cantantes, bueno ubicados también en la escena de la grabación de la, del, del teclado de la guitarra, del acordeón yo estoy sintiendo que casi siempre los hijos salen afinados ¿eso, eso, eso qué es? que se, ¿se hereda cantar bonito? ¿o es que uno de niño cuando oye cantar al papá ya sabe cuál es la nota y lo, y lo sigue y lo imita y termina cantando bien? ¿cómo funciona eso? <risa> esto es una profesión Sí comienza como una como una vocación, ¿verdad? Porque hay que
1: tenerla como vocación. Eh, digamos que yo siempre... yo A mí me dicen, ¿cuándo iniciaste? Yo yo no me acuerdo porque es que eh, uno, uno, digamos que no es, no, no es tal cosa como que yo elegí una carrera o yo elegía la música, sino la música me eligió a mí. Digamos que se quedó conmigo. Yo no, no concibo un día de mi vida sin música, sin... Sin, sin tener contacto con un instrumento musical, sin, sin poder cantar lo que siento, sin, sin sentirla, sin vivirla. Entonces, este, pues nada, llega un punto donde eso comienza a tomar cada vez más forma eh, y, y hay cosas que hacer, hay que organizarse, hay que grabar, hay que conocer la industria. Afortunadamente, pues yo crecí con, con, con mi papá y, y aunque mis papás se separaron, yo veía que Cómo, ...cómo él desarrollaba su carrera... ...cómo él desarrollaba las cosas... ...la industria musical... ...y uno va aprendiendo... ...y uno va mirando... ...y va haciendo... Eh, y, ...y desde chiquitico... ...pues uno se va perfeccionando... ...yo cuando era chiquito... ...cantaba como una ardillita... <risa> <La> ...como <vocecita>, así... <risa> ...todo como peladito... ...y ahí poco a poco... Uno, ...las parrandas van, van... ...van cada vez más... ...como... Eh, eh, ...afianzándolo a uno... ...fogueándolo a uno... ...bastante... Eh, ...y la música... Y, y, y bueno, el fobeo es el que, el que le permite a uno irse también perfeccionando y sabe, sobre todo conectarse con la gente, qué es lo que la gente le conecta, cuáles son las historias que les gustan, en qué se parecen ellas a, a las historias de uno, las historias de amor. Y así poco a poco, compadre, uno va construyendo, construyendo un camino junto con las personas, ¿no?
19: Que no es fácil porque son muchas las variables. No solamente el tipo de que ser pinta, porque también hay cantantes y artistas que no dicen, pues normal, pero tienen carisma y logran, como usted dice, esa conexión con la gente. Eso no es fácil, eh, saber en qué momento expresar en el escenario, eh, organizar eh, las canciones, escribirlas, cómo se viste además, cómo arranca, cómo cierra, cómo recibe el público, es que es, es un arte, es un arte completo. Así es,
1: es un, es, un, es un persona una persona, es una persona con la que la, lo que uno canta eh, eh, uh -huh. es básicamente lo que siente, pero realmente detrás de una canción hay un ser humano, y ese ser humano es el que finalmente termina conectando con las personas, por eso es que eh, uno tiene que ser muy real, uno tiene que ser muy real, no crear personajes, sino ser, no, no, no empezar a, 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 a tratar de actuar una vaina que uno no es porque la, las personas, lo, los seguidores, los fans olfatean. Ellos se dan claro. cuenta cuando una, una historia tiene verdad, cuando una historia tiene, eh, tiene piel, cuando se siente, cuando es una pasión real. Y cuando simplemente hay una, una maquinaria de comercio atrás tratando de convencer... Eh, y esto y esto también permite que uno disfrute cuando no es verdad y cuando uno, no está tratando de buscar posturas observar aparentador otras vainas sino ahí es cuando lo, ahí es cuando cuando los seres humanos conectan ya sea que uno son seguidores y otros sea el artista pero los seres humanos conectan por medio de del sentir de una canción de, de una puesta en escena eso eso poco a poco uno lo va identificando en este camino compadre
19: y ese camino ha sido duro porque su infancia transcurrió en la abundancia y éxito, pero en su adolescencia sufrió usted la ruptura del matrimonio de sus padres. Ya, ya ahí como que lo aterrizó la vida y la realidad le puso los pies en la tierra y venga mijito. Esto, esto no era, no era como usted estaba pensando. Sí, no,
1: es que el, eso afecta a cualquier pelado, a cualquier pelado, lo, lo, a cualquier joven, lo, lo, lo desestabiliza. Eh cuando mi papá, mi papá tenía una vida muy desordenada en ese momento, y hoy en día es otro, otro man, pero era muy sinvergüenza, compadre, era muy sinvergüenza, <risa> ponía a todo el mundo, a, a mi mamá, a la hacía sufrir mucho, y eso también me sirvió a mí para yo entender que, eh, que mis hijos merecían tener un papá, este, responsable, cuerdo. acuerdo, hoy en día mi papá es mi mejor amigo, eh, mi, mi consultor, este, es la persona que, que, que me orienta, me ayuda, tenemos una relación muy cercana, pero en ese momento no era así, en ese momento su inmadurez y su, eh, eh, su momento de gloria y de fama hacían que él tuviera como prioridad otra vaina y eso hizo que su, su matrimonio con mi mamá no funcionara y nosotros quedáramos ensanduchados en el medio, mi hermano y yo, eh, sufriendo todas las consecuencias de sus decisiones, eh, pero de ahí es también de donde salen las buenas historias de ahí sale la inspiración, nadie, nadie en esta tierra crece en la comodidad, los seres humanos crecemos y sacamos lo mejor, es en la crisis, en los momentos difíciles, es cuando nos volvemos artistas, es cuando nace un artista, es cuando nace una idea, es cuando nacen los emprendimientos, a raíz de la crisis, en la comodidad nadie crece compadre, así que es una bendición eh, los retos que Dios le permite a uno vivir, porque va... De nosotros, eh, y, y, y claro, yo me considero una persona muy sensible. Muy sensible, yo, yo tengo una hipersensibilidad sentimental que es la que me ha permitido estar frente a las cámaras, frente a, a, la, a, la, a las tarimas. Eh, esa, esa sensibilidad, y es gracias a una historia vivida. ¿Me
19: entienden? La historia de mi vida, sí, claro. Uh -huh. pero, pero me dicen que usted es tan sensible, tan sensible que hasta llora despidiendo un avión de carga. <risas> ¿Eso es cierto o no?
1: <ríe> Yo soy llorón. <ríe> Eso sí, no te lo jade, ¿no? a mí no me lo no, no, no quiero ver. <ríe> Pero dice por, la, por el
19: programa que hice en el aeropuerto. Sí, lejos, qué buen bueno programa. Tan lejos, tan cerca. Oh. Qué, buen sí. qué buen formato ese. Qué buen formato ese. Recordémonos a los oyentes de qué se trataba ese programa. Muy chévere ese programa.
1: Más lejos, más cerca. Era un formato que contaba la historia de los viajeros en el aeropuerto, las historias de las llegadas y de las salidas, cuando las personas se despedían, ya sea persiguiendo un sueño eh, o yéndose para encontrarse con alguien, con, con su mamá, su papá, con un hermano, eh, y, y era muy bonito, digamos que el tema de los aviones y el tema del aeropuerto era una excusa. Eh, pero realmente uh -huh. los corazones eran los que enganchaban viendo esa vaina, todo el mundo pegado, y la, y yo lloraba que rico, porque sí, es que me, me daba cuenta. Muy rico, la historia, <ríe> mierda, a mí esa vaina así me, da, me daba duro, <ríe> padre la, la, Los peladitos cuando se despedían de la mamá, no sé qué. Este, esta, esta cantidad de historias a mí me... Y también las historias solares, esas historias de, de ilusión, eh, cuando se ganaban la beca y entonces se iban a estudiar y estaban cumpliendo el sueño de su vida, y no sé qué, ese tipo de cosas era, era muy bonita, era, era un, persona, un, un formato de un programa muy humano, muy real, historias reales, así que era, era muy bonito haberlo grabado, más lejos, más cerca, claro, eso marcó mi vida,
19: imagínate tú. Claro, pero, pero, pero también porque venía también de ese amor de sus padres, y esa sensibilidad que usted estaba viendo en su infancia, seguramente, pero después de que ocurre esto, Beto, eh, de esa ruptura de sus padres, pleitos legales, también temas económicos, usted se sintió ahí como sin norte, o hecho, ahí co como dicen en, en Bogotá, ¿no? Se sentía como copetón en patio, mirando para todas partes, no sabía ni para dónde coger. Sí, eh,
1: pues imagínate: mi papá y mamá se separan, yo termino de donde una tía, <ríe> en Valledupar, y allá con mis primos, este. Hubo mucha parranda, mucha cosa también allá. Eh, y, y aprendiendo mucho, también estudiando mucho la música vallenata. Allí fue cuando estuve con los niños del vallenato, con el Turco Gil, eh, que es un maestro de la música vallenata, el profesor de acordeón por excelencia en Valledupar, el maestro, mi, mi maestro, el Turco Gil, eh, eh, el, también profesor de, de muchísimos reyes vallenatos y de, y de muchos artistas. Este, también de la música vallenata y, y ahí estaba yo perdido perdido pero, pero bueno no, poco a poco va como, como encontrando el norte, eh, poder también uno tener como una cercanía con Dios también le permite un, no joder, como, como, como aterrizar, poner los pies en la tierra eh, y después de eso entrar al teatro eh, y luego recibir el casting para hacer la, teleno, la, la primera telenovela que hice que fue Oye Bonita poco a poco a uno encontrando el curso de, de la realización
19: de sus sueños. ¿no? Oye, bonita que el canal Caracol, que es una historia inspirada en las letras de, de las canciones de Diomedes. Buena telenovela esa, maravillosa telenovela. Y fue su, su primer acercamiento en la, part, en la pantalla chica, ¿verdad? Eh, sí. ¿Antes sí. había hecho proyectos solamente teatrales?
1: Solamente, solamente había hecho teatro. Bueno. Eh, y estudiando música, y bueno, serenatas por aquí, cositas por allá, musicalmente, pero era un peladito, yo cuando hice Bonita, tenía 19 años, eh, sí. y ahí, imagínate, hacer, ser sí. inmediatamente tuve nominaciones como, como mejor actor de, de, como mejor actor revelación, y, y cosas así, para mí era un sueño hecho realidad, a, a los seis meses, me llamaron a protagonizar, después de hacer Bonita, protagonizar Tierra de Cantores, eh, después vino La Playita, después vino Maña, después vinieron muchos proyectos ya, eh, y ya para ese momento ya yo estaba más estudiado en la televisión, ya, ya había ya había afianzado mis estudios actorales, y, y, y la música ya, ya se venía construyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, este, pues, este, es, una, es una bendición todo lo que Dios ha permitido que vaya pasando, en mi carrera y las oportunidades que me ha dado, de verdad que no me canso de, de agradecerlo. Pero sí, Bonita fue la primera telenovela que, que yo hice, fue con el canal Caracol, Oye Bonita se ¿sí, llama.
19: Y ahí acumulando todos lo, lo, los conocimientos que usted estuvo también en la Escuela de Bellas Artes, en eh, Barranquilla, donde aprendió a interpretar el piano, el bajo, la guitarra acústica, bueno, una mezcla también de instrumentos, de voz, de puesta en escena, de arte dramático, o sea, un, un artista que estaba en formación definitivamente y por eso a los 19 años le dan la oportunidad de estar en, 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 la, en las pantallas del canal Caracol a nivel nacional, o sea, es que es, no fue regalado, no era porque es que era el hijo de Beto Villa y entonces él le, le abrieron las puertas en todas partes, fue guerreadito y luchado. Ver, me tocó
1: ganarme mi casting, sufrirlo. Eh, vivirlo, digamos que hay muchas oportunidades que el papá de uno puede conseguir, o sea, el hecho de que te digan, "Oye, míralo", pero gratuitamente un canal no te va a poner a protagonizar porque tú eres quien, o sea, ni, ni que sea, yo no sé, el <ríe> libro el presidente, o saben, no, 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 son que, oh, sí. que uno tiene que ganarse meritorias, uh -huh. toca toca lucharlas, toca estudiar, toca trabajar mucho, sentir lo que uno está haciendo, vivirlo. Y fue muy bonito haber hecho yo bonita y también conocí a mi esposa a Diana a Diana este y ahí nos casamos después que terminó y, y bueno ahora tenemos dos hijos y estamos
6: felices
19: qué maravilla ¡Woo! 10 de la noche 38 minutos estamos esta noche con Beto Villa en Bla Bla
2: Blue
0: Ahora en Blablablu, venimos a robar.
19: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Tranquilo Beto, no lo vamos a atracar, es que me robo cosas de Twitter, de Instagram y las arrobamos aquí en, en Blablablu. Bla ya le voy a leer trinos y posts. A propósito, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Beto? Para que siga agrandando esa cantidad de seguidores y seguidoras que lo, para Twitter, lo siguen. Lo tengo... sí, señor, ¿cuáles son?
1: En Twitter es eh, arroba Beto Villa Music y en Instagram también, también arroba también. Beto Villa Music que es como música pero sin la A Beto Villa Music sin la A. Eh, y en Facebook también en el canal de YouTube si es Beto Villa JR o sea como Beto Villa Junior Beto Villa JR claro. esos
19: son los los ahí tienen los los nicknames, ahí están. tienen miles y miles de seguidores, si quieren seguir a eh, Beto Villa, arroba Beto Villa Music en Instagram, 163 mil seguidores nomás tiene Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar, oigas esto Beto, arroba Jubelas en Twitter, dice lo siguiente, dice la Sputnik 5 viene con media de vodka, favor difundir. Ah, qué tal esta vaina que viene de Rusia, la, la vacuna que viene de Rusia. Eh, arroba Golgarra en Twitter escribe lo siguiente: una escena en San Andresito acompañada de un, de un diálogo. Oiga, el diálogo dice próximamente en San Andresito. Oiga, pero aquí dice vacuna P. -Kaiser, no Pfizer. Ah, hágale, papá, que es el genérico. Incluso está mejor, me la deciré para caer al cabello, papito. Ay, ay, ay. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba la politóloga. Esta siempre pone cosas buenísimas en su cuenta de Instagram. Arroba la politóloga en su cuenta. De Instagram posteó una imagen en la que se lee la siguiente frase, dice La amistad y la política son posibles cuando reconoces la importancia de los demás. Ah, sí. Válido, ese aplauso. Y este último, venimos a robar porque venimos a robar. Arroba bien a Flores en Twitter, hace uno de esos famosos trinos con banderitas que comparan la misma expresión, la dicha en otro país, versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de Inglaterra, eso está vencido. Bandera de Canadá, eso está vencido. Bandera de Alemania, eso está vencido. Bandera de Colombia, esa fecha de vencimiento la ponen por cumplir la ley. Pero todavía está bueno, vea. Desde que no vuela maluco, hágale, hágale, que mugre, que no mata, engorda. Ay, ay, ay. Vinimos a robar porque venimos a robar.
0: Bla, bla, Blu. Conversaciones para gente despierta.
2: Quiero brindar. Ay,
19: cántelo, cántelo, cántelo usted, que se lo sabe. Claro, Beto Villa al lado de Jorgito Celedón. Soy tuyo esta noche. Beto Villa aquí en Bla Bla Blu. Bueno, Beto, colaboraciones con Jorge Celedón. Usted ha tenido también grandes, grandes amigos en el Vallenato. El caso de Jorge Celedón, hablemos un poco de, de, de cómo han sido esas colaboraciones, esas entradas al estudio con los amigos a ensayar cosas buenas y a sacar grandes éxitos.
1: No, pues es que. ...Jorgito, eh, ahí se repitió una historia... ...porque es que cuando los vetos grababan... ...cuando mi papá estaba con Beto Zabaleta... ...y grababan canciones como La mitad de mi vida... ...Gitana... Eh, ...Jorge Ceredón era un muchachito... ...y él estaba, él era la mano derecha de mi papá... ...en muchas producciones... ...cuando mucha gente todavía nadie lo conocía... ...ni siquiera había entrado el Binomio de Oro... ...ni nada, y yo recuerdo a Jorgito... ...ir mucho a la casa... A almorzar ahí en la casa en los estudios de grabación de mi papá, él siempre estaba allá metido, y me acuerdo de esa canción de Yo soy tuyo, así que hicimos esta canción eh, una vez que hablamos en, en un avión, íbamos para, para Ecuador, y estábamos sentados ahí juntos, este, hablando acerca de, de todas esas historias y toda esa vaina, y una vez, y le propuse Le dije, oye, ven acá, porque no? Yo quiero que, que me acompañes en esta canción Yo soy tuyo Le mandé la maqueta porque, bueno, ya la había preproducido Le gustó bastante Y entró al estudio, eso un momentico el, de, En ese momento estaba de viaje Llegó al estudio y me dijo, claro compadre Claro que sí, ¿cómo no? Y tal Y quise ponerle a esta canción un poquito De los sonidos que la gente recuerda mucho De Jorgito eh, Ese tema de los chelos y los violines Debajo de la canción son, son uno, unos sonidos que él cuando hizo Qué bonita es esta vida Los implementó Entonces quise, quise dejar como el kick arriba Para que se sintiera un poquito acumbiada la cosa Y que se, y que se sintieran los violines arriba también Entonces este, fue una experiencia muy bonita Jorge es un, un tipazo un, un man supremamente humilde Sencillo eh, Colaborador fue eh, este, no, es un sueño hecho realidad y por ahí tenemos la idea de, de, de hacer más cosas ¿me entiende?
19: Uh -huh. eh, además porque usted está acostumbrado a la calidad de su papá su papá tenía uno de los estudios musicales más, más potentes de, de Latinoamérica entonces era como vamos a hacerlo en el estudio vamos a tener estudios con todos los fierros Hacerlo con violines sí, sí, sí. y a que suene distinto Y a que suene una vaina bacana
1: Así es compadre la, la, la calidad es algo muy importante Las personas merecen una buena grabación Merecen degustar, uh -huh. sentir, escuchar cosas bonitas y, y bueno, esos son estándares que nos joda no, Yo yo sí, para eso sí soy bastante estricto Que las, las producciones tienen que quedar bien bonitas Que la gente la disfrute, las goce, las sienta eh, Yo soy tuyo es una canción muy solar eh, con mucha con mucho mucha 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 mucho mucho, mucho tú, tú lo escuchas y sientes ganas de, de vivir la vida de escucharla a, a caballito levantarte este uh -huh. cuando vas en el carro es una canción con una inspiración muy bonita ¿verdad? entonces eh,
19: quedé muy complacido con el resultado final eh, grabar con Diomedes Díaz y quedó pendiente, ¿no? Sueño sin cumplir
1: <risa> no, no, no. Con el cacique sí, ese ese sí es el, el, digamos que lo que, hombre, lo que me faltó Lo que me ha faltado y, y es algo que no... Bueno, hay muchas cosas que todavía me faltan por cumplir Pero digamos que ese es algo que, que no voy a poder cumplir Porque ya, imagínate,
18: ya,
1: sí. el que ya no está Entonces... Pero sí, imagínate, el, para, mí, para mí es el intérprete de Música Vallenata por excelencia.
19: Bueno, y de los que quedan, eh, sueños por Cumplir, ¿con quién le gustaría grabar?
1: No, pues imagínate, me gusta mucho... Bueno, ya, ya cumplí uno, uno que era grabar con, con Beto Zabaleta y con, y con mi papá, que era grabar con los sí. Betos volverlos a juntar en, en esa canción que se llama La historia de los dos en donde mi, mam donde mi esposa era la protagonista fue la protagonista de una historia muy cinematográfica en el, en el video este, podemos ver una mujer que está triste encerrada como estaban, estábamos todos en plena cuarentena y la música vallenata una vez más toca la puerta de su casa para alegrarle la vida para ponerle serenata para decirle que no puede vivir sin ella eh, y allí cumplí mi sueño de poder regresar en el tiempo y ver a mi papá con Zabaleta así ya no estén juntos volverlos a ver unidos y, y, y disfrutar de los betos pero esta vez conmigo es, como, es como, este, como como te decía como volver en el tiempo pero esta vez yo estar ahí en medio de, de, la, de, la, de la unión de ellos y eso fue muy bonito grabarlo todavía quedan muchos artistas que yo quisiera este poder grabar con ellos, está Silvestre Dangón, yo quisiera grabar una canción con él, Dios me lo permita, está Carlos Vives, está eh, está este Iván Villazón, mejor dicho, Felipe Peláez, mejor dicho, una
19: cantidad de artistas. Hay muchos. Aquí está la historia de los dos, Beto Bella y Los Betos.
2: Sí, ¡Hablablo!
19: Porque es que los, los sueños se van agrandando, ¿no? Entonces, o sea, tiene sueños de grabar y, y cuando ya graba, entonces ya, ya quiere hacer cosas mucho, mucho más potentes. Eh... Sí, aunque no solamente es grabar,
1: ¿verdad? Digamos que uh -huh. hay, hay otros sueños que están relacionados con grandes personajes y Dios me ha permitido, me los ha regalado, haber hecho una gira con Silvestre, haber sido invitado por él... Eh, como, como fue en el caso de la gira Entre Grandes, el tour Entre Grandes, que es una de las, mejor dicho, de las, de la, de las experiencias más grandes y, y de, de los tours más importantes que, tiene la, que ha tenido la música vallenata eh, en muchos años. Es una, es una bendición muy grande que, que Carlos Vives también eh, me haya invitado a, a representarlo a él en, el, en, la, en la Iliada Vallenata, esa revista musical y para representarlo en nada más y nada menos que en el personaje de Rafael Escalona, para mí son no son ni siquiera, son más que colaboraciones, son, son bendiciones, son, son una, una cosa fuera de de, 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 de o sea, fuera de precedente entonces es una bendición muy grande, eso, eso también lo cuento en, en mis
6: sueños cumplidos.
19: <risa> <risa> claro, por supuesto, y los que quedan, porque usted es un tipo muy joven, tiene 32 años, eh, tiene que apuntarse al Grammy, ¿no? eso si sí, el se lo encargo es tan amable no, si sí, sí? me lo puede traer aquí? <risa> sí, eso lo
1: grande, llevo compadre ¿no? no se preocupe ahora le paso a ella la besita
19: de noche <risa> eso le, le echamos tres en uno entre los dos y lo dejamos bien brilladito ese, <risa> ese ese, premio ese premio Grammy bueno también usted ha hecho cine ¿no? estuvo en Polvo Carnavalero eh, que fue una de las producciones del canal Caracol con Dago García eh, en el 2015. Y después, película de, de, de polvo carnavalero también estuvo en esa, haciendo el, un personaje llamaba Moncho, me acuerdo.
1: El Moncho, sí, era una y experiencia muy bonita. La verdad es que no he hecho más más películas, esa ha sido uh -huh. la única y fue una experiencia muy bacana poder estar con Dago, tú sabes que Dago, mejor dicho, es el productor de cine por excelencia. Uh -huh
19: y le gustaría también apuntarse ah bueno, ahí está, se nos cortó la comunicación y a preguntar si le gustaría apuntarse también a otra película, por supuesto Beto Villa, un tipo lleno de carisma lleno de juventud de sueños por cumplir y un bacán completo, esta noche estamos estrene, estamos de estrene esta noche, el lanzamiento de me dijiste que sí, me dijiste que sí suena aquí en Bla 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 Beto Villa
2: Cuando te vi con tu sonrisa tan sutil <risa> y esa mirada que me hizo enloquecer, estaba sentada frente a mí, mi corazón moría
19: por... Bueno, mí. Beto, se cortó un poquito la, la, la comunicación. Estamos hablando del cine.
2: También ganas de, sí. de
19: participar en otra película o no?
1: Sí, me gustaría muchísimo y de hecho
19: hay algunas cosillas por ahí
1: que estamos esperando que se esclarezcan porque no hemos soltado en ninguna de las puntas de la sábana. Ahí seguimos con el tema actoral, seguimos con el tema musical, sea por la televisión, por el tema del cine. Así que es una vaina muy, muy bonita eh, que ve, ve, ve poder... Hombre, tener el cariño de los productores que me siguen llamando que, que la gente que, que les gusta lo que hacemos, así que eh, no joda, toca seguir, seguir contando historias, ya sea en una canción vallenata o en una película o en una telenovela
19: ¿Qué eh, aspectos de su vida le, le, frenó, le frenó la pandemia? ¿Tenía algo también ya listo para grabar eh, para, en oh, actuación ah. en televisión?
1: Hay un proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, eh, que se llama la Sinfónica Vallenata. Es una, una expresión cultural eh, que emprendí con mi papá de crear una sinfónica solo de acordeoneros y reyes vallenatos. Entonces, lo que hace uh. el cello, el violín, el violonchelo, lo que hace, to, cada uno de los instrumentos que conforman una sinfónica en una, en, en una tarima lo hacen los diferentes estilos, y los diferentes colores de acordeón, representándolos, eh, en la, plasmándolos en las canciones más importantes de la música vallenata. Entonces, este, hicimos una, un primer, una primera función en el 2018 en un teatro en Barranquilla, y fue muy bacano, fue muy bonito, pero luego de eso, en el 2019, sí, 2019, 2020, eh, nos mandamos de frente para el Movistar Arena, siendo el último evento del Movistar. Invitamos a mi padrino, Poncho Zuleta, este, Iván Villazón, Jorge Oñate. Estuvieron con nosotros Emiliano Zuleta. Me Mejor dicho, los pesos pesados del Vallenato estuvieron conmigo allí. Y, y diez acordeoneros más, creando una sinfónica. Los compositores, Gustavo Gutiérrez, eh, Rafa Manjarré. Los compositores de Sin Medir Distancias, de, de Así Fue Mi Querer, de Señora... O sea, canciones que están en el en el recuerdo y en el corazón de todos los colombianos y de mucha gente en el exterior, eso fue un show espectacular, metimos 12.600 personas en el Movistar y después de eso salimos a firmar, compadre, la Feria de las Flores, el Festival Vallenato, el Carnaval de Barranquilla, un tour en Nueva York... Eh, y luego de eso nos cayó la pandemia <ríe> se frenó ah. todo se nos cayó toda la, 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 todos los planes que teníamos con la sinfónica pero es un proyecto que sigue sí, digamos que no se
19: trata sí claro no. salieron los no, se no se que salieron de... los señores los señores del ataúd qué pena <ríe> Beto. salieron los señores del
1: ataúd no es una página que, que que se trata de un concierto sino todo un proyecto y ese proyecto eh, Continúa, vamos a hacer la, la siguiente función ahorita en abril, así que que pueden estar pendientes porque este sí va a ser un concierto virtual, pero esta vez con 20 acordeoneros, vamos a, va a estar ahí Juancho de la Espriella, Lucas Dangón el eh, acordeonero actual de Silvestre eh, Jimmy Zambrano el acordeonero clásico de, de Jorge Celedón eh, Sergio Luis Rodríguez acordeonero clásico también de Peter Majarré. mejor dicho 20 acordeones haciendo una sinfónica es la próxima apuesta que tenemos ya que presencialmente bueno, no joda, el señor COVID <ríe> no nos dejó sí. hacia la vaina como era en su momento <risa>
19: Sí, pero bueno, ahí estaremos pendientes entonces de esta producción porque es una magnífica idea, o sea, lograr esto y y engranarlos y ponerlos en el escenario y ojalá lo podamos disfrutar, entonces estaremos también pendientes ahí de registrar eh, esta este gran 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 proyecto de Beto Villa con con el apoyo de todos, de todos los que lo quieren y lo comparten con el escenario y estudios y comparten profesión. Beto, el, el, el ya para ir cerrando, me contaron por aquí es que su viernes ideal es chuzo de granado, patacón con queso, suero, <risas> Coca-Cola y Netflix. Y entonces... Eso es cierto. Oh, estás está rateado, estás rateado, compadre, A <reces> mí no, no me gusta el chuzo de granado. Es que el chuzo de granado, eh,
1: eh, eh Sabena piensan que es comida rápida y que es malo, pero esa vaina es como una ensaladita, es una vaina gourmet, una vaina, una vaina, vaina sana, es eh, una vaina sana. No, ponte a pensar que trae el de renado. El de de sí. trae, eh, trae pollito, ¿me entiendes? Que una ensalada al césar también te trae los pedazos de pollo. Te trae, te trae el pollito, te trae, te trae lechuguita y la lechuga también sí. te la trae una ensalada al césar te trae ah, no. maicito maicito desgranado, una ensalada también te trae el maicito desgranado, te trae quesito <risa> bueno, ese quesito ya no es quesito promesano, sino el queso costeño que es un poquito más salado entonces ya, uh -huh. ahí tiene un 16 de sodio que de pronto ya no es muy gourmet pero va para adelante, el queso rallado <risa> Eh, bueno, ya, ya, la, lo, lo barro es que, bueno, pero no lo barro, es que trae bollo, <ríe> trae, ah, el bollito, claro. este, trae el bollito, el bollito <ríe> limpio, y trae el, el, ¿cómo se llama? La papita esa, de papite perro, sí. y, vaina, y ya lo convierte bueno. un poquito en, 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 ¿cómo se llama? En, en comida rápida, pero el chuzo de granada no, es, una, es una, no joda un plato delicioso <ríe> de la costa, que joder, tan bacana, compadre.
19: Oiga, ¿por qué en serio los costeños son los duros en comida rápida? Eh, o sea, lo que lo, esos chuzos oh, wow. que uno se come, eso que usted está escribiendo, en Barranquilla son la locura, y obviamente en todas las ciudades del país siempre hay un carrito, hay un negocio, y una vaina donde le ponen la mazorca desgranada y el queso costeño son expertos siempre un, en comida, para borrachos, siempre,
1: siempre, hay un costeño, un costeño, un costeño barrigón detrás de un carrito vendiéndote una vaina que era, joda, nada más el,
19: sino, no joda, la, la mejor comida, es la, la comida rápida de los costeños en las noches son deliciosas, las personas es que pueden ir a Barranquilla, en serio, ¿cómo se llama esa calle de Barranquilla donde son solo comida rápida? Eso es para uno y es que hay de todo, como Además de las no salchichas joda, las bastante. parten por la mitad de la asas, esa vaina es una delicia.
1: Hay bastante, hay bastante, en la 72, en la 46, la 84, eh, no joda y, y cuando te vas para la Murillo también, no, y Uf. es que ahorita en Barranquilla por todos lados, <risa> compadre, por todos lados. Pero te voy a decir una vaina, eh, en, la 116, en, en, Bogotá, sí. en la 116, en Bogotá, en la 116, tú vas caminando sí, y te aparecen, compadre, esa vaina aparece un muy en hormiga. Es que sale teniendo todo por todos lados. Lo tengo acá. El chuzo acá es más grande y tal, no es que y es verdad que es más grande. Claro, te empujan el chuzo cinco veces más caro que la costa, pero cuando tú lo no compadre, yo la vez pasada yo dije, muchacho, pero y tú me estás cobrando también aquí importación la aduana, de cuanta vaina estoy pagando yo aquí en este platico no, 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 no. Pero, te, pero, pero te cuento que cuando me lo fui a comer, esa no era un plato, eso era un lavamano, oíste, lleno de comida, que vaina tan
20: grande que de ellos harto. oíste
3: qué bueno eso sí que, digo, señor. Pa que fue harto. Así es, así es, en los que quieran,
19: en, en la ciento, en calle 76 en Bogotá, pueden ir a comer comida costeña, sabrosa, comida rápida, pero rápido, rápido, así como la comida se nos fue esta entrevista, Beto, muchísimas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla, Bla Blue. le mandamos un gran abrazo, eh, y felices con este lanzamiento de Me Dijiste Que Sí. Gracias por decirnos que sí, por aceptar esta invitación, y de una vez le decimos que sí, la próxima invitación que sea en abril, para que nos cuente su proyecto musical que tiene preparado entonces.
20: Claro
1: que sí, Mauro, gracias a ustedes, a todo tu equipo, fue un momento muy sabroso, tú sabes que eres excelente en lo que haces y por eso la gente te prefiere, y la mantiene siempre contenta y feliz, y gracias por el tiempo que me dedicas, por por estar tan dateado, por, 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 por hombre, por invitarme y por prestarme atención y querer, sé que tienen la oportunidad de invitar a cualquier cantidad de artistas y gracias por elegirme, por invitarme, que Dios te bendiga mucho y los invito a que, a que eh, puedan escuchar y ver este y dedicar esta canción que se llama Me dijiste que sí, una canción que destila amor sincero. Eh, y te hace el dos para el cuadre, <risa> y que estén pendientes en abril del de, eh, concierto, el tercer concierto, la lírica de los juglares, de este nuestro proyecto familiar entre mi papá y yo, la Sinfónica Vallenata. Así que les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga mucho, y bueno, vamos a ser felices y vamos a sacar adelante nuestros sueños. Mi padre. Beto Villa en blablablu
0: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Soy
4: Franci, la voz popular de
8: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío Arcila
0: Rubencho. Soy Fabio Rubial. Los saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com,
8: porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que un ataque a una patrulla militar en la zona del Catatumbo deja como, deja como saldo un saldo, un soldado muerto y once más heridos. Hasta ahora los uniformados que resultaron lesionados están siendo trasladados a la ciudad de Cúcuta. Cristian Santiago. Un soldado muerto y once más heridos deja un ataque con ráfagas de fusil y explosivos a una patrulla militar en la zona del Catatumbo. Los hechos ocurrieron en la vía que comunica la ciudad de Cúcuta con el municipio de Tibú, en el sector conocido como el Tablazo. En la zona en donde ocurrieron los hechos hay presencia del LN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, a quienes el Ejército Nacional ha golpeado contundentemente en las últimas semanas, al desmantelar laboratorios, capturar a varios de sus integrantes y enfrentarlos en zona en donde disputan territorios. Los uniformados víctimas de este ataque pertenecen al. Batallón Hermógenes Massa y el Batallón especial energético y vial número 21. A esta hora, según el ejército nacional, militares están llegando a la zona para evacuar a los heridos y brindar seguridad en toda el área. 11 de la noche y 3 minutos, unas 1.500 vacunas de Sinovac llegarán al caquetá para trabajadores de la salud que prestan sus servicios en 15 municipios del Departamento de Adultos Mayores. Wendy Barrios.
20: Nuevas
10: vacunas llegarán al Caquetá, así lo confirmó la Secretaría de Salud Lilibet Galván,
4: que al departamento del Caquetá para el talento humano que vive en cabeceras no no capitales, sino los otros municipios periféricos, tendremos 1024 dosis para administrar a nuestro talento humano en salud, preferiblemente y a atendiendo a la ruta, a los que están en servicios de urgencias, atención en primera línea de COVID. Y tenemos para los adultos mayores de 80 años 439 dosis de biológicos los cuales se priorizarán en los centros de larga estancia. Los nuevos biológicos son de Sinovac.
8: 11 de la noche y 4 minutos 32 de las 2.556 dosis de la vacuna de Pfizer que arribaron a Barranquilla el pasado 17 de febrero no pudieron ser aplicadas. La Secretaría de Salud del Distrito entregó una explicación de Espino.
5: Este martes en Barranquilla terminó de aplicarse el primer lote de la vacuna de Pfizer para combatir el COVID-19. La Secretaría de Salud de Barranquilla explicó que de las 32 dosis que no pudieron ser aplicadas, seis de ellas corresponden a un vial que fue separado del lote recibido por el Ministerio de Salud debido a una no conformidad. La alcaldía explicó que las 26 dosis restantes no aplicadas se presentaron debido al remanente contenido en los viales, es decir, que al no obtenerse la dosis completas para la vacunación no pudieron ser aplicadas.
8: 11 de la noche y 5 minutos, el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín explicó por qué se perdieron tres dosis de la vacuna contra el coronavirus. Duan Vázquez desde la capital de Antioquia.
6: El centro asistencial, asistencia uno de los más importantes de la ciudad salió al paso de los cuestionamientos generados por la aparición de estas tres dosis del biológico de Pfizer que fueron asignados para la inmunización del personal de la salud. Según la explicación del hospital Pablo Todo Uribe, no se pudieron extraer seis dosis completas de los frascos del biológico, pues solo dieron para cinco dosis. Además, una tercera dosis se perdió por una falla de fábrica y una jeringa que botó una tercera parte del líquido. A pesar de eso, el director del hospital Andrés Aguirre dijo que está dentro del porcentaje de capacidad de almacenamiento de estos frascos. Es
8: importante entender que el propio laboratorio
19: ha dicho que entre el 5 y el 10% de las dosis o de efectos de la manera en que se prepara el medicamento
0: puede perderse, así que el hospital estuvo muy
6: por encima. El hospital Pablo Tobón Uribe recibió entonces 1.170 dosis, de las cuales se aplicaron efectivamente
8: 1.167 de ellas. 11 de la noche y 6 minutos, esta noche Millonarios perdió de visita ante el atlético Junior Cristian Marín. Con
11: goles de Fabián Biáfara y Edwin Cetré, Atlético Junior se impuso dos goles por cero frente a Millonarios. En la apertura de la novena fecha de la Liga Colombiana, el cuadro tiburón con estos tres puntos se encaramó a la segunda posición del campeonato y además recuperó la confianza, entendiendo que venía de perder frente al Boyacá Chico. Millonarios por su parte, lo intentó, pero no encontró eficiencia. A pesar de la derrota, el técnico Alberto Gamero salió satisfecho con el comportamiento de sus dirigidos.
19: A mí el equipo me gustó, me gustó, me encantó, porque vinimos aquí a jugarle contra un gran equipo como Junior, mano a mano, a hacer presión alta, a tener inicio de juego, por momento posesión. Entonces, a mí el equipo me gustó, me gustó. Uno se va triste por el resultado, pero me parece que lo que hicieron los muchachos me gustó. Hay cosas por corregir, vamos a seguir corrigiendo.
11: La novena fecha del fútbol colombiano continuará este miércoles. Con los duelos entre América de Cali y Envigado. Río Negro Águilas estará recibiendo a Deportivo Laquidad. Atlético Bucaramanga, que contará ya en el banquillo con el técnico Luis Fernando Suárez, enfrentará al Atlético Nacional. Y el Independiente Santa Fe recibe en el estadio El Campín al Boyacá
8: Chico. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y siete minutos, la noticia en desarrollo: al menos 75 reclusos murieron y varios resultaron heridos en una serie de revueltas que estallaron simultáneamente este martes en tres prisiones del sobrepoblado sistema penitenciario de Ecuador y que, según las autoridades, están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico. La cifra que es noticia: las utilidades de Ecopetrol cayeron un 87% en 2020 y llegaron a 1.7 billones de pesos. Y seguimos atentos a la llegada de 50.000 mil dosis de Pfizer que están programadas para las 5 de la mañana en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco y en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente desperta.
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue
2: Radio
3: Los titanes en tecnología e innovación son imparables. Si crees que puedes cambiar la vida de las personas por medio de un proyecto imparable en tecnología e innovación, nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y en el Codensa en GESA, un país a prueba de todo. Anita, ¿a usted qué le da dolor de cabeza? Uy, comer dulce, pero sabe, por estos días estoy mirando las paredes de la casa
13: y pintar la casa me parece que me va a dar un dolor de cabeza. Pero Anita, no se preocupe porque este sábado en Casa Blue le tengo un experto que nos va a enseñar cómo pintar las paredes de nuestra casa y además de una médica que nos va a
4: explicar cómo prevenir la migraña.
3: Y yo le tengo, Patri, para quitarle también el dolor de cabeza, la salsa, que usted sabe que me encanta. A mí a usted y a los oyentes, el artista es hanko Ganner. Que nos va a contarte su sexto sencillo, Dimos por Terminado. Así que este sábado no se pierdan Casa Blue a las 10 de la mañana.
0: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
3: Hoy es un día.
19: 12 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla bla Blue. My Life is Going On, una versión exclusiva de Bla bla bla, banda sonora de la serie de Netflix La Casa de Papel. Sí, una serie en la que un grupo de cacos se metían a una casa donde imprimían billetes y trataron de robarse la platica. Cualquier parecido con los billetes de Valladupar pues es mera coincidencia. Pero si en España, de donde es esta serie, llueve, pues en Colombia no escampa. Sobre todo en época de pandemia, en Colombia, según los datos de la Fiscalía General de Nación, hay un promedio de 877 robos diarios. Es una barbaridad. Sin embargo, a veces es sorprendente conocer cómo ocurrieron varios de esos robos. Porque aquí en Colombia usamos nuestra creatividad y talento para inventar, para crear una nueva manera de robar, de estafar a alguien, en vez de inventarnos una nueva aplicación, una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. No, no, no. La idea es tumbar a la gente y burlarse de una de las autoridades. Pero para prevenirlo, esta noche hemos invitado al Teniente Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, que es jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional de Colombia. El Coronel Zárate tiene 22 años de experiencia en investigación criminal, 12 de ellos como investigador y jefe de grupos de la Dirección de Investigación Criminal de Inter, en Interpol. Porque hoy vamos a hablar de esas nuevas modalidades de robo. Coronel, muy buenas noches, bienvenido a Bla, Bla, Blue, muchas gracias por estar tan tarde con nosotros.
21: Gracias Mauricio, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
19: Bueno Coronel, empecemos entonces hablando de las nuevas modalidades de robo. Yo aquí tengo una lista, pero usted como es el experto, eh, contemos a los oyentes qué ha surgido últimamente como modalidad de robo en pandemia, donde todo el mundo estaba pendiente de hacer pedidos por WhatsApp, del celular, de Facebook, comprando cosas por Internet.
21: ¿Qué es lo nuevo en estas
19: modalidades de robo, coronel?
21: Sí, Mauricio, así es. El tema, el tema de la pandemia, por obvias razones, ha hecho que las personas tengan la necesidad de estar conectados permanentemente y de hacer uso de, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto, por supuesto, se ha convertido en la ventana perfecta, en, digamos, en el blanco de oportunidad para el ciberdelincuente y, y crear nuevas modalidades para estafar y para jugar, digamos, con la ingenuidad que nosotros tenemos al hacer uso de estas tecnologías. Digamos que en, en, los últimos, en las últimas semanas la modalidad más frecuente que, que se ha dado es la suplantación de personas a través de WhatsApp. Y esto se da precisamente cuando el delincuente, el ciberdelincuente, tiene acceso a nuestros contactos. Y esto lo hace a través básicamente de, de infección del equipo que se da mediante la descarga de desprevenida de archivos. Eh, logra tener el, el listado de contactos, genera un WhatsApp con un número diferente, pero con la fotografía que tenemos en ese momento en el WhatsApp original y lanza un mensaje inicial diciendo que cambió el número y a medida uh -huh. pues, que los contactos le van respondiendo, le va, le va generando confianza, van hablando, le va a ofrecer, por ejemplo, la venta de dólares a un precio, por supuesto, muy por debajo del valor real y muchas personas, sin hacer, digamos, las, las mínimas de verificación, pues eh, proceden a consignar el dinero a la cuenta que, que, que la persona dice y una vez eh, envía la fotografía de la consignación del giro pues inmediatamente es bloqueado y pierde su dinero. Es una de las modalidades, digamos, más frecuentes que se está dando ahora. Sí, eh, y, y lo digo
19: porque a mi esposa se la trataron de hacer. Mi esposa tiene una amiga que vive en España. Y entonces lo que hicieron, no sé, se levantaron el teléfono de mi esposa eh, de un emprendimiento que ella tiene. Entonces hicieron esto, coronel y oyentes, por Facebook. Entonces se dieron cuenta de que ellas eran amigas porque se comentaban cosas en el muro y se dieron cuenta de que mi esposa tenía un número comercial para su emprendimiento entonces la amiga de España o la supuesta amiga de España entonces cogió como usted nos cuenta y es que es muy fácil porque dice ¿pero dónde sacan las fotos? pues del mismo Facebook ¿de dónde sacan las fotos? pues de Instagram porque como la gente publica cosas en las redes sociales entonces de una cuenta o de un teléfono de WhatsApp eh, desde un teléfono de WhatsApp empezaron a hacer contacto con, con, con mi esposa y la supuesta amiga eh, empezó a escribirle. Entonces, claro, mi esposa vio que tenía la foto eh, que identifica el WhatsApp, que tenía la foto, de que se la robaron a la amiga, pusieron la foto de ella y mi esposa en ese momento pensó que era la amiga la que le estaba escribiendo. O sea, es muy fácil morder el anzuelo, ¿no, Coronel? Muy fácil.
21: Claro, claro. Y es que, digamos que previo a, a la suplantación, ellos hacen una labor que se llama ingeniería social y es conocer uh -huh. sobre su víctima, saber cuáles son sus contactos, con quién habla, de qué hablan, saber en qué trabaja. Entonces, ese tema de ingeniería social que ellos hacen, por supuesto que al momento de la suplantación y al momento de que las personas toman ese contacto y esa comunicación, pues hace que sea mucho más creíble y hace que el engaño sea más fácil. Muchas Mucha situación de estas se da por la misma información que nosotros estamos publicando en nuestras sí. redes sociales, información que es personal y que y que uh -huh. es, digamos, digamos, permítame la expresión, confidencial, pero es que eh, publicamos absolutamente todo y después nos asombramos de saber, oye, pero es que, este, pues, es que sabían dónde trabajaba, es que sabían el nombre de mis hijos, es que sabían placas de mi vehículo, evidentemente, porque es que todo lo ha publicado usted en sus redes sociales, donde además tiene información pública. Entonces uh -huh. es complejo porque nosotros mismos damos la oportunidad.
19: Pues eh, a mí me pasó con un amigo y pensé que se, que, que lo estaban suplantando y entonces, eh, porque además me dijo, no, es que me clonaron todas las cuentas eh, y todas la, las, las, las cuentas de, 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 de Facebook y no sé qué, y de Instagram y estoy estoy como bloqueado. Eh, y entonces me llegué y me preguntan mi amigo que si lo podía ayudar con mi cuenta de Netflix o no sé qué vainas y le conté a mi esposa y me dijo, esto suena es una estafa. Entonces, eh, la manera de saber si era mi amigo o no, pues fue amigo mío desde la adolescencia. Entonces dije, aquí lo voy a hacer caer. Le hice una pregunta que tenía que ver con nuestra adolescencia y que solamente él me la podía responder. Le pregunté por el nombre de una novia que él tenía, que era imposible, que era imposible que un estafador de estos supiera, porque ya eh, no son personajes que uno tiene en Facebook como contactos, bueno, entonces ya lleg casi llegando casi que a los 50 años, estaba preguntando por una novia que ha tenido él como en el 85, güey. o sea, era imposible que se contactara ni por Facebook, ni por ningún lado, eh, y creo que le pregunté como que en dónde era que trabajaba, o dónde fue que se conocieron, una cosa muy puntual, muy puntual, entonces... Esa sería la nueva modalidad o la nueva modalidad de uno como ciudadano de atacarlos, ¿no? Sería Y sería la sugerencia, coronel, cuando uno sienta que de pronto hay algo raro en el WhatsApp o que no encaja una información o que pase lo que le pasó a mi esposa es que esta persona que estaba suplantando a la amiga le habló en un lenguaje o le utilizó unas palabras que la amiga de mi esposa normalmente no usa. Y ahí es cuando uno tiene que prender la alarma y decir... Aquí hay una vaina rara, ¿no? Uno también tiene que prender un poco, tener un poco de olfato con esto y mucho cuidado, ¿no? Con él. El...
21: Absolutamente, lo que usted dice es cierto, uno tiene que fijarse en, en, en la ortografía, en palabras, bueno, esta persona me tutea, ¿por qué me está tuteando? ¿Por qué no me dice doctor? ¿Por qué no me llama por mi título? Hay muchas situaciones que a uno le pueden generar alerta, pero es que hay un principio fundamental, Mauricio, es que todo lo que esté circulando en Internet tiene que ser objeto de verificación. Tiene que ser objeto de verificación. Y seguramente que si usted le llega un mensaje de estos, si usted lo va a llamar, no le va a contestar. Si usted le hace una videollamada, no le va a contestar. Entonces, es, es simplemente verificarlo de viva voz. Ahora bien, permítame en este momento hacer otra, otra observación, porque es que muchas veces nos roban realmente nuestra cuenta eh, de, eh, de WhatsApp. Y, y funciona de la misma manera. Es decir, un mensaje... Eh, donde un desconocido le dice, mira, discúlpame, acabo de enviar un mensaje de texto de seis dígitos a tu teléfono por error, me lo envías, me lo regresas, que es urgente. La gente cree que realmente la persona se equivocó, le envía esos seis, ese código de, de, de seis dígitos y resulta que en ese momento lo que está haciendo el ciberdelincuente es instalando la aplicación de WhatsApp con su número telefónico y WhatsApp siempre envía un código de verificación de seis dígitos que le va a llegar al número que usted quiere colocar en su cuenta, y es el número que usted uh -huh. está suplantando. Cuando usted le regresa ese número, pues usted perdió el control de su cuenta de WhatsApp. Y ojo, porque ahí sí ahí sí están utilizando su teléfono y sus, eh, su número, su cuenta pues y, su, y sus contactos. Y, y aquí usted pierde realmente el control de su cuenta de WhatsApp. Y es otra de las modalidades que, que los ciberdelincuentes están utilizando ahorita.
19: Entonces, el principio de esto para suplantación de cuentas de WhatsApp es... Desconfiar, desconfiar. De eso tan bueno no dan los amigos que de pronto no aparecían hace tanto tiempo. Cuidado, el lenguaje, y, y e importante lo que usted está diciendo, Coronel, la ortografía. Hay gente, claro, no todo el mundo es experto, no todo el mundo es eh, eh, Miguel de Cervantes Saavedra para escribir bien en español, pero hay gente que tiene una ortografía espantosa y uno dice: No, no, mi tío tampoco escribe así de mal. Entonces, la invitación.
15: Something amazing happens when you buckle a seatbelt. It's kind of magic when we put our phones out of reach, like in the glove compartment, or give extra room for someone on their bike. Even getting a ride home after drinking is quite heroic, because doing all the little things plays a huge role in keeping us safe on the road. Together, we get there. A message from the Washington Traffic Safety Commission
17: We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
2: The daring young man on the flying trapeze.
17: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully,
18: dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms apply. Visit slash know your drive for details. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
16: With Metro by T Mobile, your hard earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price just 25 bucks a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now, that's the best deal in wireless. Metro by T Mobile, empowering you to rule your day en
0: medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible en medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible en medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible y eso me hace feliz porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille.
21: Blue Radio. Servicios a nombre de nosotros, sacan créditos a nombre de nosotros, aperturan cuentas, que ahora es muy fácil aperturar las que llamamos cuentas de ahorro de trámite simplificado, eh, a nombre de nosotros y ni siquiera sabemos, servimos de fiadores y, y nos enteramos cuando nos llega el cobro o cuando el banco nos está embargando porque... Toda esa información la utilizan precisamente para, para una serie de, de delitos eh, muy variados y repito que se dan precisamente por, por el mal uso que yo le doy, por ser muy confiado, por creer que todo es cierto, por no verificar, por eh, ganarme unos pesos en la compra de unos dólares, eh, porque un producto está muy barato. Bueno, es, es cuestión de, 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 de sentido común y realmente verificar muy bien toda la información que circula en Internet Mucha falsa noticia, mucha desinformación. Eh, bueno, es cuestión realmente de poder constatar que lo que me están diciendo en esa virtualidad en el mundo real exista.
19: Y uh -huh. eh, esa suplantación, eh, además de darse en WhatsApp, sea en otros, en otros ámbitos. A mí en diciembre el año pasado me llamaron supuestamente de mi compañía de cable. Buenas, ¿cómo están con mi nombre y apellido? ¿Cómo me le va? Y además llaman como un 24 de diciembre, que yo dije, yo no sé si la gente de los de, de, de estos puestos de trabajo, de telemercadeo, lo llaman a uno un 24 a esta hora. Y entonces me, se me ocurrió decirle, eh, ay, qué bueno que me llama. ¿Cómo están? Qué bueno que me llama. Es que precisamente quiero cancelar mi, mi suscripción, le dije. Quiero cancelar su suscripción. Ah, bueno, ya lo comunico con la persona para cancelarlo. Entonces. Resulta que cuando uno se va a salir de la cuenta de cable, no, eso no es tan fácil. Eso no es que uno dice en un momento para otro que es que me voy y le dicen, bueno, ahí está, por ahí está la salida. Entonces hicieron un truco ahí y me pasaron una llamada con otra persona, otra mujer, y, 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 y como vi que eso era eh, tan rápido y tan fácil, como lo que usted nos está contando, coronel, ahí desconfié y yo dije, claro, nunca, jamás, en ninguna compañía de cable van a dejar que un... Eh, suscriptor se vaya de un momento para otro. Lo que estaban haciendo era pasándome la llamada allá y me imagino que en esa me iban a pedir datos y, ah, sí, claro, para cancelar o regalarme su cédula, su dirección y entonces, entonces ahí me di cuenta de eso, eh, colgué eh, y, y también sospeché. Yo dije, no creo que una central de telemercado lo esté llamando a uno un 24 de diciembre a esta hora. Ah, bastante raro. Entonces hay que tener un poquitico. Si tienen malicia indígena, uno tiene tres veces más malicia indígena y lo que debe hacer es, es colgar. También es bueno de pronto, en ese sentido, eh, bloquear esas cuentas, bloquear esos números, coronel, para que no lo vuelvan a buscar a uno y no lo vuelvan a llamar.
21: Sí, Mauricio, bloquearlos, bloquearlos y reportarlos al Centro Cibernético Policial en todas nuestras redes sociales como arroba kai Virtual. Pero hay que es bueno entrar al tema de las, de las estafas a través de llamada telefónica, y, y es otra uh -huh. de las modalidades muy frecuentes que se da porque también bueno, hablemos de lo, que ciberdelincuente, lo que el ciberdelincuente realmente juega es eh, con, con, con tratarnos de engañar con todo el entorno y llaman y se hacen pasar por el banco y usted en el fondo uh -huh. escucha realmente las oficinas y los computadores y los teléfonos y claro, lo, lo van a llamar por su nombre, seguramente ya tienen su número de cédula, seguramente tienen algunas direcciones, que esa es información que usted tiene por ahí pública en alguna parte, y eso le genera confianza, y usted entrega todos los datos de su cuenta bancaria, y pues lo que va a ver después es que su cuenta va a estar en ceros. Principio fundamental para todas las personas que nos escuchan en este momento, eso es, eh, palabra de Dios, si me permite el término, un banco jamás le va a pedir datos personales a través de una llamada telefónica a través de mensajes de texto o a través de un correo electrónico nunca por Eso es un principio fundamental importantísimo, jamás. Importantísimo, jamás. importantísimo
19: importantísimo coronel vamos a repetirle un banco jamás jamás pide datos jamás pide datos y en el momento en que a uno le piden datos uno decir no sé Usted los debe tener, ¿no ve es que usted es el que me está llamando? Si usted supuestamente es el banco y lo está haciendo, usted debería tener en la pantalla todo mi registro, no estarme pidiendo mi información. Es que ahí es cuando uno tiene que sospechar que esa llamada no está funcionando bien. ¿Cierto, coronel?
21: Mucha gente, mucha gente le queda la duda. y Dice, oiga, bueno, ¿será que de pronto hay movimientos inusuales en mi cuenta? Pues sencillo, si usted tiene duda, cuelgue esa llamada y llame directamente al banco pero no atienda la eh, llamada que le esté ingresando, porque, digamos, es, es, es lo básico que uno tiene que hacer. Ahora, hay otra modalidad también para el fraude bancario, y es que no le llega la llamada, de, de, la llamada telefónica, sino le llega un mensaje de texto donde le dicen uh -huh. que están notando movimientos inusuales en su cuenta, eh, que si es usted, diga no. Usted contesta el mensaje de texto diciendo no. Inmediatamente lo van a llamar del banco. Eh, mire, le acabamos de ver un mensaje de texto... Eh, su cuenta es eh, tal, cuen es ese es número, eh, usted no ha hecho estos movimientos, entonces vamos a tener que bloquear sus servicios porque le están utilizando su tarjeta. Bueno, al final lo van a enredar y usted termina entregando toda la información eh, bancaria, sus contraseñas, sus números de cuenta, sus datos, toda la información que ellos necesitan para generar eh, el fraude y para poder acceder a sus cuentas y poder, digamos, generar... Eh, desvíos, pagos, consignaciones, en fin, es, es otra de las modalidades que tienen que tener muy muy presente los, los oyentes.
19: Sí, además uno cae, uno cae, yo lo digo, coronel, yo soy como muy pendiente de eso, y como que a mí me molesta incluso que me llamen a ofrecerme tarjetas de crédito con un cupo preaprobado, porque a veces sí lo hacen y a veces es real, eh, y me molesta que a veces son los sábados por la tarde, el momento que uno está descansando y lo llaman, le vamos a ofrecer no sé qué, y seguramente si sí es real. Eh, y yo soy como muy apático con eso, y yo muerdo ese anzuelo fácilmente. El de, el que le conté ahorita de la empresa de cable, eh, apenas me llamaron, bueno, o sea, yo como un tonto, hasta que caí en cuenta con el teléfono y el celular en la mano, y dije, no, no pueden llamar uno aquí el 24 a nada, o sea, ofrecerle nada... Yo no estoy pidiendo ni canales adicionales, ni otro servicio, ni nada. Esto es una vena rarísima. Entonces, la forma de caer es, es bien, bien rápida. Hablemos entonces, entonces estafas de llamadas telefónicas. Eh, otra modalidad de esas eh, tenemos en la lista, Coronel. Otra ahora de, esas, eso, de esos ahora, troquitos.
21: Ahora, ahora, ahora con la virtualidad eh, pues surgió mucho el tema de las relaciones a través de redes sociales. Hemos tenido mucho incidente, mucho incidente, especialmente le está pasando a los hombres. Los contacta una mujer principalmente por Facebook, eh, hablan un rato, lo convencen. Bueno, pues, al final termina ella, por supuesto, primero enviándole imágenes y videos con algún tipo de contenido sexual, buscando que la persona, el hombre, igualmente le envíe mensajes, fotografías y videos al final los hombres caen muy fácilmente en esto y lo que le van a sí, pedir sí. después es una suma de dinero para que este vídeo no sea publicado en redes sociales sucede uh -huh. muy frecuentemente eh, muy pocas personas lo denuncian además pues porque de pronto les da un poco de la pena, de, de pues pena claro. y terminan sí. pagando eh, y es también digamos por la ingenuidad por la ingenuidad de, de, uh -huh. de, de, de intercambio de fotografías, de imágenes, de videos a través de Internet. Esto, digamos, en, en, en mayores de edad, pero debemos nosotros también estar muy atentos, digamos, de, de dos segmentos de población que son muy vulnerables en épocas y en estas épocas de virtualidad y de pandemia. Son nuestros niños y nuestros adultos mayores que no estaban abocados, digamos, a, a esta realidad de la virtualidad y han sido blancos muy fáciles de estafas y de diferentes delitos principalmente porque creen que todo lo que le dicen es cierto. Entonces, eh, pues hombre, yo pongo de ejemplo, mis papás tal vez utilizaban el teléfono, lo utilizan para cosas básicas, pero ahora desde el domicilio, en la mañana, la cita médica, absolutamente todo lo tienen que hacer desde su celular. Y pues al final ellos terminan preguntándome cosas que para uno pueden resultar obvias, pero por ejemplo, mi papá me preguntaba que si era cierto y que es que él le estaba llegando un correo electrónico donde le decían que se había ganado la lotería de Microsoft. hágame el favor, esto es una estafa de hace 20 años, ¿sí? Uh -huh. pero, pero ellos pueden caer en este engaño y, y somos nosotros los que tenemos que hablar mucho con nuestros hijos, los que tenemos que hablar mucho con nuestros padres y explicarles cuáles son los riesgos y cuáles, digamos, la, 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 la sí, los riesgos que corremos al, al, al navegar, al, al utilizar redes sociales, al descargar información, cómo podemos ser víctimas de los delincuentes, cuáles son las modalidades que ellos utilizan para tener acceso a nuestra información, a nuestros datos, eh, hay que estar muy atentos con ellos, muy muy atentos con nuestros niños y con nuestros adultos mayores
19: ya vamos a, a hablar del tema de los niños también, que es bien importante, coronel, pero quiero compartir opinión de nuestros oyentes a través de nuestra línea telefónica el 316-692-5274. Buenas noches, excelente programa. Eh, dicen que ahora se hacen pasar por mujeres, todo por Facebook. Eh, dice, díganle al coronel que ahora ofrecen líneas Hot Video Chat Triple X, consignan el dinero y hacen lo mismo. Eh, que él dice que bloquean a la persona inmediatamente. Ahí están nuestros oyentes aportando uh -huh. a esto. Y hablemos entonces ahora, si le parece, coronel, acerca de la seguridad con los niños, con los menores de edad, que tienen un celular en la mano y que pueden ser víctimas de acosadores, de violadores y de tantos delitos que me llamó el noticiero al mediodía y que uno se le dijo, se le advirtió, pero la gente vuelve y cae a través del teléfono los menores de edad, coronel.
21: Así es, mire, es que lamentablemente nosotros confundimos y creemos que... que bueno, y de hecho, nuestros niños ya nacieron con un chip diferente y seguramente manejan el computador y el celular mucho mejor que, que los padres. Esto no los hace más inteligentes, o tal vez sí, los hace más, más, más avisados en el tema del manejo de, nuestro, de los equipos de cómputo, pero ellos no tienen la capacidad y el raciocinio de poder saber qué es verdad y qué es mentira... ...y qué es bueno y qué es malo. Esa es una responsabilidad nuestra. Entonces, a un niño, por supuesto, es muy fácil engañarlo a través de una red social. Ellos creen que tener muchísimos contactos es lo mejor y entonces se los deprimen si no le dan un me gusta. Eh, y si a un menor, a un niño, lo contacta un supuesto menor, otro supuesto niño... ...y empieza, digamos, a, a envolverlo en el tema de, del intercambio de imágenes, pues seguramente cuando su hija, cuando su hijo reciba también esos mensajes, esas imágenes, pues se va a ver en la confianza de acceder, porque repito, él no tiene esa capacidad, ese, esa madurez mental que sí tenemos nosotros de poder determinar qué es bueno y qué es malo, y, y además no estamos nosotros muy atentos a los cambios de comportamiento del menor, que debe ser la principal señal de alerta. Cuando un menor está siendo acosado a través de Internet, su comportamiento cambia, pero nosotros nos damos cuenta porque ni siquiera sabemos quiénes son los contactos de nuestros hijos a través de redes sociales, eh, pueden estar conectados a cualquier hora, eh, tienen, tienen celulares, eh, eh, se conectan desde su habitación, duran hasta altas horas de la noche, de la madrugada, conectados, hablando no sabemos con quién, no hay una disciplina frente a eso, y eso los hace, los hace muy vulnerables, no solamente a ellos, a nosotros también, porque es que ellos también son un blanco muy fácil para pedirles información de, de, de los padres, información de carácter personal. Y repito, teníamos que estar muy atentos, muy, muy atentos a los cambios de comportamiento, hablarles del tema, decirles cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, eh, bueno es decir, muy atentos al cambio de comportamiento de, de nuestros menores la virtualidad pues ha hecho que el tema también se, se desborde con este tipo de delitos Lo, digamos el tema de los abusos que se ha dado también en las clases virtuales mucha gente ingresa a las plataformas, a las aulas virtuales y se desnudan bueno, es un tema de, 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 de poder de, de ser amigos virtuales de nuestros hijos, es que ellos nacieron con un chip, pero nosotros tenemos que acomodarnos ya a esta realidad y poder acompañarlos en esta en esta experiencia.
19: Claro, eh, con él y además porque los niños no le cuentan 100% a los papás lo que ellos hacen. Acordémonos nosotros de nuestra niñez y nosotros no éramos ningunos de delincuentes. Pero uno, no sé, si uno por ahí no sé eh, eh, jalaba al perro, uno no le contaba al papá que hacía eso. O si uno le tiraba una porcelana, pues no salía corriendo a decirle la daña sino dejaba ahí para ver si de pronto otro de un balonazo la empujaba. Porque hay cosas que, que hacen parte de la niñez y uno sabe que de pronto eso puede ser una pilatuna o que el papá no le pueda probar. Es decir, muchas veces los papás no saben 100% qué es lo que están haciendo los hijos con, con los dispositivos electrónicos. Pueden asomarse, verlo, pillar, ojo, oh, no, pero, pero no están 100% enterados de lo que hacen, uno tenía un amigo calavera en el colegio y uno no llegaba a contarle a los papás eso entonces uno también como adulto debería tratar de entender cómo es la psicología de uno cuando es menor de edad para tratar de prevenir este tipo de actos, coronel
21: hay, hay dos temas fundamentales, es que el niño, el, el menor una vez le envía alguna imagen con contenido sexual eh, él prefiere callarse, primero mm. por pena segundo por miedo con sus padres y aquí ya el ciberdelincuente tiene todas las de ganar y, y, y los niños terminan accediendo a enviarle más fotografías, a enviarle más videos. Y esto, es decir, moralmente, psicológicamente puede destruir a un menor y, y han sido muchos los casos en el mundo donde eso termina en un suicidio por parte del menor. Porque es una presión que él no va a soportar en su familia, en su colegio, porque la amenaza es esa, ¿no? voy a enviarle la foto a sus papás voy a enviarle la foto a sus compañeros del colegio, voy a enviarles el video, si usted de, no viene y se encuentra conmigo para que ya sea un acto sexual físico, eh, le publico todo, voy a contarle a sus papás, y, y el, un niño no puede con esa presión, no puede con esa presión, sí, es pero exacto. evidentemente el cambio de comportamiento se tiene que dar, y, y, y hombre, los papás tienen, tenemos que estar muy al pendiente de esto. Bueno.
19: Ya entonces evacuamos esto. Hay otra modalidad de robo también, eh, coronel, para ponerle aquí esta noche en bla, bla 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 y para hablar de esa es la llamada también de el supuesto amigo de uno que es, también es una suplantación de oiga es que le voy a mandar un regalo a mi mamá. Entonces casi siempre es el amigo que vive en el exterior que también se dan cuenta que él vive afuera porque eh, pues lo, lo ven en Facebook que está posteando fotos. En Holanda, entonces saben que él es amigo de uno y que vive en Holanda y lo contactan a uno y le echan el carretazo de que es que le van a mandar una caja sorpresa con unos chocolates suizos a la mamá y que tienen que llegar, pero tienen que llegar a la casa de otra persona después puede ser la, a la casa de uno y que uno tiene que pagar una plata. Hablemos un poco de, de, de esta modalidad, coronel, para que los oyentes
21: también estén muy prevenidos, porque, porque es muy común, ¿no? Esto es otro tema que se da con las personas eh, que viven en el exterior. la suplantan a través de WhatsApp igualmente, envían el mensaje a las personas en Colombia y, y en esta época lo que se han aprovechado también en, en temas de pandemia es que va un vuelo humanitario y que entonces van a enviar unas maletas y que uh -huh. tienen que llegar, voy a enviar las maletas a tu casa, por favor, recibelas. Estoy creyendo que está hablando con la persona, pues le hace el favor, y ojo que en esto ha caído mucha gente con muy buenos Mucho. cargos en el exterior, eh, y que normalmente también ellos buscan eso, no que, que la persona que están suplantando, pues como que a uno le dé pena decirle, oiga doctor, ¿realmente es usted? Pues uno cree que está hablando con esa con esa persona. Envían la maleta supuestamente, usted accede a que llegue a su casa, y la, la llamada posterior va a ser desde el aeropuerto. En el aeropuerto lo va a llamar supuestamente la DIAN para decirle que la maleta debe pagar... Unos aranceles. No es mucho. Realmente, aquí estamos hablando de 100, 200 dólares. Usted le escribe el contacto y es lo que le va a decir: Sí, por favor, págalos y, y yo te giro el dinero. Usted paga, usted paga esa primera estafa. Posterior, lo va a llamar la policía. Fíjense cómo lo va llevando el ciberdelincuente, ¿no? Posterior, uh -huh. supuestamente, lo va a llamar la policía. ¿Y qué le va a decir? Va a decir: Mire, en esa maleta encontramos. 50 mil, 70 mil, 100 mil dólares en efectivo. Eh, yo le voy a incautar eso o simplemente me tiene que girar 10, 20 millones de pesos. ¿Mm? Usted <risa> se asusta, llama a la persona, le escribe: Doctor, es que en la maleta eh, encontraron un dinero en efectivo, eh, es cierto. Ah, sí, es que yo envío un dinero por, que, para no pagar, etcétera, etcétera. Por favor, eh, dale a la policía eso y de la plata que va en la maleta, por favor, coja lo que usted pagó, y aparte yo le reconozco algo. Mucha gente, aparte de la primera estafa que fue pagar los aranceles, entonces ahora pagan la supuesta extorsión a la policía para que les permita ingresar el dinero, y terminan consignándoles 10, 20 millones de pesos, y cuando terminan ese tema, pues ya inmediatamente pierden contacto, y ahí sí es cuando llamamos a la persona a verificar si efectivamente se trataba de él o no. Es decir, hacemos Lo que tenemos que hacer al principio lo hacemos al final, pero el ciberdelincuente, aquí lo he explicado de manera muy rápida, obviamente lo lleva y lo va llevando en el engaño, y lo va llevando, digamos, en, 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 en esa novela que él se inventa, y usted termina consignándole la plata y termina eh, estafado en, en, y en un buen número, porque aquí estamos hablando de estafas que son bastante, bastante eh, digamos, numerosas en, en cuantía. Es otra de las modalidades que se da y se dio mucho, sobre todo el año pasado, eh, que la gente también decía que venía un vuelo humanitario, que tenían que viajar o que tenían un problema, eh, digamos eso en el exterior. Y cuando hacían la suplantación en Colombia, entonces recuerden ustedes que era el famoso sobrino, una estafa que se denominó coloquialmente la estafa del tío sobrino, sí. donde el sobrino llamaba y decía que la policía lo tenía, que lo habían capturado con un arma de fuego, que el policía le estaba pidiendo 100 mil, 200 mil pesos... Y la gente corría y le giraba los 200 mil, 300 mil pesos y resultaban estafados. Todo va evolucionando y todo, repito, va acoplándose a las circunstancias que, que, que vamos teniendo en el momento, precisamente para llamar la atención de las personas y para hacer creer que es real, ¿no?
19: Y además, coronel, a mí me pasó, le llamaron a mi abuela y contestó la señora que la ayuda con ella. en esa, Mi abuela ya falleció, pero en esa época, fue hace más de 10 años. Y, y entonces sabían que yo estaba en otra ciudad que yo estaba viendo en otra ciudad coronel, no sé, pues me con, con Facebook, seguramente eran. este vive en otra ciudad, pero lo que yo estaba pensando, cómo se levantaron el teléfono de la casa de mi abuela, o sea, en Facebook eso no está, cómo carajos se levantaron ese teléfono, yo no, eso nunca lo entendí, eh, afortunadamente contestó la señora que la cuidaba a ella y que la ayudaba, que era una señora que no entendía muy bien, seguramente como muy como muy despistada entonces no pudieron decirle eso que, entonces que no, que es que su sobrino está aquí en el aeropuerto, ellos no entendían porque si hubiera sido otra persona hubiera caído redondita, donde sea, esté una tía como más pila y más despiertica, lo hubieran hecho caer perfecto que efectivamente yo sí estaba viviendo en otra ciudad y que estaba en el aeropuerto y que me tenía no sé si el dazo, yo no sé qué nombre se inventaron y después, cuando yo llegué a almorzar allá donde mi abuela... Oye, y sé que estaba... O sea, afortunadamente, la empleada estaba despistada y no cayó en eso. Pero caer en eso es muy fácil. La, la estafa del, del, del tío y del sobrino. Coronel, si le parece ahora, hablamos de las nuevas. ¿Cuáles son las más recientes modalidades? Ya hemos hablado entonces de la suplantación por WhatsApp, de las tarjetas y las... Eh, la manera de, de los servicios bancarios estafarlo a uno con tarjetas débito con tarjetas crédito cuáles son las más eh, recientes que ustedes dicen oiga estas sí es estas es, o es del 2020 diciembre o estas se elementaron este año
21: bueno digamos que eh, el tema varía es con la temática no y, y ellos se aprovechan de lo que está pasando por ejemplo ahorita durante estos últimos días con el tema de las vacunas eh, lo que hace el ciberdelincuente para apoderarse de datos personales. Siempre tengamos presente que lo que busca es apoderarse de datos personales. Entonces, suplantan o crean mejor páginas eh, suplantando entidades gubernamentales relacionadas especialmente con temas de salud. Estamos hablando de vacunas. Y a través de esa página o a través de ese correo electrónico donde también están suplantando entidades de salud, lo que le están diciendo a las personas es que eh, el Estado está actualizando los datos para poder eh, articular el Plan Nacional de Vacunación. Lo van a invitar a dar clic allá en un archivo adjunto, que es un formulario, y le van a pedir absolutamente todos sus datos personales. Hasta ahí no pasa nada, porque, digamos, eh, usted cree que eso es normal, pero sus datos personales, como ya lo hablamos anteriormente, van a ser utilizados eh, para estafas, para suplantaciones y para diferentes delitos, uno. Y el segundo, digamos, vector de ataque frente a eso es también utilizar páginas suplantadas simulando ser entidades de gobierno a través de las cuales usted navega y le van a pedir que descargue archivos, que descargue contenido y esa descarga lo que va a hacer es infectar su equipo. Es decir, la modalidad es la misma, es la infección del equipo, es pedir datos personales, pero van a solicitar o van a utilizar mejor eh, temas que sean de mucha actualidad para que usted caiga en el engaño. Y ojo porque, eh, hago memoria ahora aquí, la semana pasada nos reportaban también un incidente de la suplantación de WhatsApp, pero no para venderle dólares, sino para decirle que tenía la persona que estaba vendiendo la vacuna en 108 mil pesos. Y gente Imagínese. cayó en el engaño pensando que realmente su amigo... Tenía el contacto que le vendía la vacuna en 108 mil pesos y allí mucha gente se vio estafada eh, por este tipo de circunstancias. Pero, repito, ellos utilizan mucho lo, lo, lo que esté ocurriendo, es decir, llamar llamar poderosamente la atención de las personas para que entregue los datos o para que al final descargue los, los los archivos que vayan allí adjuntos. Y con el tema de vacunación ha habido muchísimo muchísima estafa. Con el tema de la pandemia, la venta de productos... Eh, falsos, crearon muchísimas páginas donde se comercializaban productos, usted consignaba el 50% del producto, nunca le llegaba y es otra de las cosas que frente al comercio electrónico tenemos que tener muy en cuenta y es que ojalá las compras siempre las hagamos a través de, digamos de, los, de los portales de las empresas reconocidas y que los pagos los hagamos a través de los canales virtuales eh, que existen para, para eso y no a través de redes sociales, no a través de enlaces que lleguen a mi red social, a mi correo electrónico, eh, y bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, eh, dar anticipos o pagar el 50%, porque seguramente lo van a estafar. Y, y fíjense que cuando nos piden el 50%, contrario a que nosotros, eh, digamos, generemos ahí una alerta de que de pronto podemos perder el 50%, eh, eh, resultamos es como teniendo un factor de garantía porque decimos que la otra mitad la voy a pagar cuando me entreguen el producto. Si usted decide hacer una compra de esa manera, lo mínimo que tiene que hacer es que el pago sea contra entrega y una vez usted verifique que el producto es lo que usted realmente está solicitando, porque con tema de pandemia sí que han habido estafas eh, relacionadas con, con, con ventas eh, de, de productos de, de salud, de higiene que nunca llegaron, o que cuando llegaron pues realmente no era lo que usted estaba esperando. Y frente al tema de vacunación pues hombre, se ha repetido eh, por todas las autoridades que el, es el Estado, es el Estado la única autoridad que en este momento está brindando la posibilidad de vacuna y que si yo tengo alguna duda, pues lo mínimo que tengo que hacer es entrar digamos a las fuentes oficiales de información, al Ministerio de Salud. O, o verificar mis datos en la página web de mi vacuna que son los únicos portales que tienen información fielina frente a esto y nadie más, es decir, nadie está vendiendo vacunas está prohibida la venta de vacunas pero hay gente que, que, que se deja estafar realmente muy, muy fácil
19: Coronel, y además porque uno eh, no debe ser parte de ningún delito es decir... Aparte de esto, las vacunas, pongo un ejemplo, no es que la van a vender la vacuna en 108 mil pesos. O sea, uno también como colombiano o como pues sí. personaje ciudadano normal se está prestando para un delito. Uno tampoco debe prestarse para eso, ¿no? Eh, oiga, es que le van a mandar, me pongo otro ejemplo, no es que es que el negocio es que le ponen plata al exterior en su cuenta ellos le ponen, digamos, no sé, me estoy inventando la cifra, le van a poner... 5 eh, millones de pesos y esos 5 a usted le quedan 50 mil solo por prestar la cuenta. Cuando uno está haciendo eso, está colaborando con una red de lavado de activos. Es así de simple. Esa plata está llegando desde el narcotráfico. Dicen, ah, pero a mí me ganó los 50 mil pesitos. Entonces, si uno muerde ese anzuelo o si uno eh, acepta ese tipo de tratos, uno lo que único que está haciendo es siendo cómplice de un delito. Entonces tampoco nos vengamos a quejar de que es que la inseguridad está terrible, es que todos, que incluso también lo hemos dicho aquí en Bla Bla Blue, eh, cuando uno compra un celular, un celular de segunda, casi siempre, casi siempre, ese celular se lo robaron a otra persona en la calle. Ah, no, pues que están tan caros, y conseguí este, este me lo dejaron en 350 mil y nuevo vale 5 millones. Uno, es posible que con esa diferencia de precio, ese celular que usted le está vendiendo a cualquier precio, estoy inventando ese precio, no sé si los usados valen eso, ese celular que le están vendiendo uno con esa diferencia de precio, es muy probable que ese celular sea robado. Entonces, si uno compra una cosa que uno de pronto sospecha que es robada, pues uno está colaborando con esa cadena de delitos y después uno no se esté quejando de que la inseguridad en la ciudad está terrible, porque uno también está siendo parte como ciudadano de esa cadena, lo mismo, es que las vacunas valen 108 mil pesos, uy, yo que soy tan vivo, porque yo soy un, una persona bastante viva, en la vida del vivo, el mundo es de los vivos, voy a ir a comprarme la vacuna, pues si usted está también prestándose para eso, después ahí sí, como decían, a, a llorar al mono la pila, porque usted está siendo también parte de algo que es corrupto, entonces uno tampoco debe prestar su nombre y pensar también en la sociedad y pensar en los demás, y decir no todo tiene que ser para mi bolsillo, para mi beneficio propio, sino pensar en que uno también con sus acciones así se en Ay, pero es una bobada. También está contribuyendo a esa red de corrupción o a esa cadena de robo o a esa cadena también de estafa, porque simplemente uno está buscando el precio oportuno, barato, que es que a mí es el que me dejan este precio especial, porque a veces uno no cae ingenuidad, uno sabe y en el fondo del corazón uno sabe que se está metiendo en una cosita que no es como tan 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 oficial, ¿no, coronel?
21: Sí, sí, tal cual. Y usted me hace recordar ahora otra, otra modalidad de estafa que se daba el año pasado, y era, era, era el famoso... los dólares que iban en un trasteo, ¿no? Recuerde que le llegaba un mensaje de texto a su WhatsApp también, o un mensaje de texto al teléfono, eh, donde se hacían pasar y los lo no Primo, ya va el trasteo, eh, te recomiendo porque en la lavadora eh, va, va la plata van ahí los 50 mil dólares, los 20 mil dólares entonces para que por favor me recibas el trasteo, pero ojo porque en la lavadora va la plata ¿no? Uh -huh. y entonces aquí va la mala fe entonces usted en lugar de decir, oiga no, espere que es que yo no soy su primo está equivocado señor, usted dice oiga este man se equivocó se equivocó uh -huh. y me va a llegar el trasteo y en la lavadora a mi... van los 50 mil dólares Claro, Exacto. usted piensa en los 50 mil dólares Entonces a, al rato, a la hora, a las dos horas Lo llama el señor del camión ¿sí? Entonces le dice, mire, eh, ya llegué aquí Aquí me tiene parado la policía eh, Y están diciendo que eso, que hay como algo raro, no sé qué más Y están pidiendo dos millones de pesos, tres millones de pesos Usted en este momento ¿usted está pensando en la lavadora con los 50 mil dólares ¿sí? uh -huh. Y usted termina girándole la plata a, supuestamente a la policía, a, supuestamente al señor del camión, para pagarle su trasteo, porque le va a decir, o, o le va a decir que él no va, porque solamente le pagaron la mitad y que le envíe la otra mitad, y si no, que él no le llega con el, con, con el trasteo. Pero usted está pensando en los 50 mil dólares que van en la lavadora, ¿sí? y después, pues, cuando iban a mi oficina a ponerla, que yo decía, pero bueno, a ver, ¿cuál es si el que, el, el que iba a estafar era usted, o sea, usted era el que iba pues a quedar claro. con algo que no era suyo. Sí, pues, pues claramente claro. no se lo decía, pero uno decía, bueno, pero que esta falla aquí, si sí, si, si Es que estamos es, es la doble moral, ¿no? Es, 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 eh, somos muy vivos y el, y el delincuente sabe, el delincuente sabe eh, que, que, que nosotros por naturaleza siempre queremos eh, sacar provecho, sacar provecho uh -huh. y no desde un principio le he dicho, mire, qué pena, pero yo no, yo no soy su primo, está equivocado señor. La mayoría uh -huh. de la gente cae en, en, en el engaño.
19: Me engaño. Bueno, aquí a través del 316-692-5274, la línea de bla, 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 bla le preguntan. Eh, muy buenas noches. Habla con Armando Cruz. Me gustaría preguntarle al coronel si sabe sobre el juego Free Fire. ¿Usted sabe de eso, coronel? ¿Sabe de qué se tratará esto? ¿Pronto es una nueva modalidad, alguna estafa? Sí,
21: creo, creo, creo que es un tema. Creo que es un tema de. Eh... Juegos, de retos No sé si uh -huh. él nos puede orientar un poquito más Porque sí. en Colombia no se han dado Pero creo que tiene que ver con una serie de retos A través de los cuales están incitando A, a que se hagan desnudos a través de internet No, no, no lo tengo muy claro ah. No sé si de pronto él nos puede Nos puede de pronto complementar un poco frente al tema
19: bueno, aquí, aquí nos nos mandó una una notica de audio al 316-692-5274, donde nos cuenta y nos aclara un poquitico más eso. Aquí es la voz de Armando Cruz, nuestro oyente de Bla. Bla, Bla.
21: Mauricio, pregúntele qué seguridad hay a través de ese juego Free Fire que juegan los niños en línea, y uh -huh. hay un chat, y hay
19: una interactividad entre los jugadores. Ah, bueno, si es un juego, coronel. Si es un juego, es interactivo, entonces... Sí, sí,
21: aquí, sí, a través, de, a través de los juegos, lo que pasa es que también los videojuegos son utilizados por los delincuentes para, para eh, poder, digamos, tener relación y poder captar a, a menores de edad, y, digamos, es, es, es uno de los temas que se, que se ha visto mucho, eh, y es precisamente tratar de... Eh, involucrarlos eh, y tener, digamos, la relación con ellos eh, de amistad y a través del videojuego poder tener algunos temas también de, de, de información y, y, y de datos del menor y poder tener también intercambio de, de contenidos, pero se da también frente a, a, a juegos en línea, ¿no? Juegos en línea, uh -huh. eh, que es, digamos, lo que... Lo que y se ha visto y, y no se digamos, en Colombia no tanto es un tema muy muy delestado. hay que tener
19: cuidado con eso porque la gente suplanta eh, se hace pasar por un, una persona de la edad de uno una muchacha atractiva y termina uno mordiendo el anzuelo también le escriben por acá eh, buenas noches qué buen invitado nos enseñan para que no nos estafen tan fácil gracias coronel por la información los saludo a Jairo Cardona desde Cali coronel y le queremos agradecer su tiempo con él. Muchísimas gracias por hacer parte de BlaBlaBla esta noche. Creo que lo vamos a invitar más adelante, porque los eh, delincuentes siempre están inventando formas y modalidades de, de robo que a uno lo sorprenden y tenemos que actualizarnos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con él. Muy amable.
21: A ustedes muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de, de poder, digamos, tratar esos temas con... con... Con todas las personas eh, y ya, digamos, para terminar, si me permiten, eh, en, sí, en claro esta sí. época de teletrabajo o de trabajo en casa, eh, es otro factor de oportunidad muy amplio para el ciberdelincuente, sobre todo para acceder a información de las empresas. Me explico, mucha gente está trabajando desde su casa, desde el computador de su casa, desde el computador que utiliza su hijo, su esposo, su hermano... Eh, no es un computador privado y a través de ese computador que no tiene las condiciones de seguridad están llegando a información de la empresa, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y hay una modalidad allí de secuestro de información, de encriptación de información, que es el ransomware, y allí, digamos, todo el activo de información de la empresa se ve comprometido y normalmente piden un pago, un rescate a través de criptomoneda, pero se da también por, por el uso desprevenido que hacemos del trabajo en casa, de utilizar un computador que no sea seguro, de no tener condiciones de seguridad con nuestra red Wi-Fi, de tener las mismas contraseñas que seguramente teníamos desde el momento en que nos instalaron el servicio. Eh, muy cuidadosos en eso. Y, y las empresas aquí tienen un nivel de responsabilidad muy amplio porque son ellas las que tienen que brindar los mínimos de ciberseguridad, de seguridad para que las personas... Y trabajen desde su casa y de esa manera no pongan en riesgo la información de su empresa.
19: Pues coronel, muchísimas gracias por hacer parte de este programa, de este espacio de conversaciones para gente despierta. Es el teniente coronel Luis Fernando Tuestas Arte, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional de Colombia, que hoy nos estuvo hablando de las nuevas modalidades de robo. Nos vamos a voces y sonidos, viene Javier Segura y vienen ustedes con el 316 692 5274, la línea de bla bla bla, para que hablemos todos y hablemos de todo. Ya regresamos, esto es bla bla bla.
13: Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One
22: and a member FDIC. Visit CapitalOne.com slash bank for details. Oh, oh, oh,
15: O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
22: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
20: Oh, 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 Auto
12: Parts
0: Nada es para siempre. El hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento. Los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio
2: nuestros
3: oyentes en las selvas, en las montañas. Los que están esperando ese turno para el regreso a la libertad, aquí estamos para acompañarles durante estas siguientes seis horas en este, el primer programa de la radio hispana en el mundo para los secuestrados en Colombia. Bienvenidos todos ustedes. Aquí iniciamos las voces del secuestro
8: de Caracol. Así empezaba Ervin Hoyos el programa de las voces del secuestro que por 24 años hizo posible contacto entre decenas de personas secuestradas por la antigua guerrilla de las FARC y sus familias. Y así era uno de los mensajes que enviaba Ervin desde este espacio que durante casi estos 24 años eh, acompañó a los secuestrados y a sus familias. Tenemos este siguiente mensaje. Este mensaje
3: es para Walter Lozano. Está con nosotros. Aquí le tenemos
12: una voz que yo sé que se va a emocionar mucho, Walter, cuando lo escuche.
2: Ay, lindo.
8: Cada sábado, justo a esta misma hora, a la medianoche, todos los periodistas voluntarios. Que hicimos parte de las voces del secuestro, ofrecíamos desinteresadamente seis horas de nuestro tiempo para hacer posible un contacto humanitario, para llevar esperanza y alivio a quienes estaban privados de la libertad en las selvas de Colombia. Fueron miles de mensajes emitidos como este, en donde los padres de Ingrid Betancourt rogaban a las FARC la liberación de la excandidata presidencial.
20: Tienes
7: que que comer lo que más puedas
2: para, para que te mantengan mejor. A los señores de la guerrilla les quiero decir que, que Ingrid no es ningún animal. Que tengan alma, por favor. Yo, mi amorcito, ni necesitas, yo seguiré sin descanso
8: luchando. Ervin Hoyos falleció a los 53 años víctima de una complicación derivada del COVID-19. Para la familia de Ervin su hijo Joshua, sus hermanos, Uber Antonio Hoyos a quienes se recobraron la libertad, también a sus familias, a los casi 600 voluntarios de las voces del secuestro, les enviamos esta noche desde Blue Radio un fuerte abrazo de solidaridad. Paz en la tumba de Erwin Aquí estaremos
21: hasta que salga el último secuestrado. Ese día se acabarán las voces del secuestro. Nos vamos. Dentro de ocho días los esperamos
3: aquí para seguirles acompañando. Ojalá no tuviéramos que hacer más esta programa.
2: Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva.
8: 12 de la noche y 6 minutos, vamos ya con las noticias. De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz, en el departamento del Quindío hubo más de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, informa Nelson Murillo.
3: Que los casos están en revisión, pero que hay voluntad de aclarar lo sucedido ante el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz. Recordemos que en ese alto tribunal se señaló que en el Quindío hubo al menos 75 casos de ejecuciones extrajudiciales, sobre el señalamiento respondió el coronel José Antonio Correa, comandante de la octava brigada del ejército en el eje cafetero.
19: Es, todo está dentro de una investigación judicial, entonces nos toca esperar a que nos nos definan cuáles son los aspectos que tienen que entrar a determinar en cada uno de los casos que se presentaron durante el año
21: o durante los años que ocurrieron, que fue en el 88 al
19: 2014. Entonces esperamos la pronunciación para si hay, hay que hacer algún aporte. Por parte de la brigada estamos en toda la disposición de, de facilitar el trabajo de la, de la JEP para que se
3: esclarezca la verdad. El oficial también se mostró cauto sobre el número de oficiales, suboficiales y soldados salpicados por los escándalos de ejecuciones extrajudiciales en esta región del país y agregó que espera el llamado de la Justicia Especial para la Paz para aclarar los casos registrados en ese tribunal.
8: 12 de la noche y 8 minutos, transportadores de carga pesada en Cartagena se declaran en paro indefinido y anuncia que mantendrán los bloqueos hasta que sean eximidos del pago de peajes internos en esa ciudad. Dalia Orozco.
10: Se agudiza el paro de transportadores de carga pesada en Cartagena. Los representantes del Comité de Transportadores anunciaron luego de más de 15 horas de bloqueos a la altura del barrio Ceballos, que se mantendrán de forma indefinida en este sector hasta que la concesión vial levante las talanqueras y los exima del pago de peajes internos, tal como ocurrió con taxis y vehículos categoría 1 y 2. Damarit Díaz, vocera del Comité de Transportadores de Carga Pesada. El
9: Comité de Transportadores de Carga Pesada informa que los conductores y propietarios de vehículos los que se sumaron a esta manifestación que se llevó a cabo el día de hoy permaneceremos de manera indefinida en la Y de Ceballos y solicitamos la
10: presencia del Ministerio Público. Este fin de semana el alcalde William Dow pidió a la concesión vial suspender el cobro de peajes a todos los vehículos para mantener el orden público en la ciudad. La concesión vial no accedió a esta petición, lo que generó desde muy temprano una nueva jornada de protestas y bloqueos que hasta ahora aún impiden la movilidad de cientos de cartageneros en la zona sur oriental. De la ciudad.
8: 12 de la noche y 9 minutos, la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba en sintonía con bla bla Blue Conversaciones.
17: We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
2: The daring young man on the flying trapeze.
17: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully,
18: dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms apply. Visit AmFam.com slash KnowYourDrive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
13: Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Oh... Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit
22: CapitalOne.com slash bank for details. Oh, oh, oh,
15: O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
22: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad but they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
12: Oh, 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 Auto Parts.
0: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
19: 13 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla, Bla, Blu, la hora en la que llega el señor Simón Hernández con música de estreno. Esto está muy chévere. ¿Cómo se llama, señor?
23: Buenas noches. Muy buena noche, Mauricio, para usted, para nuestros oyentes. Eh, mire, esto se llama El Brillo y hace parte de una agrupación de nuestro Caribe colombiano eh, que se llama Tropicana Club. Y eh, bueno, esta canción tiene una historia particular Resulta que esta canción nació para allá en el año 2019 A inicio, cuando eh, pues los integrantes de esta banda Estaban ahí como tocando, ensayando, buscando sonidos distintos Y pues dijeron, bueno, vamos a componer a ver qué tal nos va Y en ese momento compraron un sintetizador virtual Y cogieron como el sonido a ver, a ver qué tal le salía Y en ese momento ahí. Eh, Nació el brillo ¿sí? Estaban como en una búsqueda ahí Como de sonidos y les pareció chévere Pero lo dejaron ahí quieto uh -huh. Y luego Volvieron a retomar en diciembre Del 2020 Y dijeron bueno, listo, a ver ¿Cómo es que es esta vaina? Se sentaron a componer ¿Cómo es, eh, ¿cómo sería? y habían ya lanzado y sí, dijeron a ver cómo es, cómo sería habían lanzado ya una canción que se llamaba Los Caimanes para olvidar y ahora pues escuchamos esta nueva canción de Tropicana Club que se llama El brillo una canción sota de esta eh, banda que tiene ahí como su mezcla como medio rock and rollera, como medio electrónica y que eh, estuvieron grabando esto en Bogotá hace ya un tiempito, además que el video si ustedes se pueden dar una pasadita por YouTube está muy chévere porque eh, lo hicieron con sus celulares lo rodaron en el archipiélago de las Islas del Rosario ahí en Cartagena, es una cosa Qué maravillosa, se llama el brillo y ustedes eh, pues lo pueden disfrutar en este momento, para que vean, para que vean que yo no soy egoísta y les comparto música.
19: liviana esta canción, me gusta, es como suavecita, como, como que pasa el viento y mueve árboles, ¿no? está chévere, está chévere esta canción, me gusta Simón, muchas gracias, pero por qué, pero es en serio hombre, ¿Ah? por qué le ponen risa a sabotearme ahí chévere. que me gustó la canción, y se ponen risa, óigame, en el 316-692-5274 también me gusta que ustedes se comuniquen con nosotros, llamen a esta hora y nos cuenten qué están haciendo, ¿Qué opinan? Además mandan también mensajes de texto, mensajes de voz. Señor Simón, sírvase, responder esta llamada a ver
23: quién, quién está en la línea. A ver, a ver, ¿quién anda por ahí en el 316-692-5274? Aló, buena madrugada, ¿con quién hablamos? Hola,
7: muy buena noche, habla
23: con Ramiro. ¿Qué Ramiro? ¿Qué más ¿Qué ha habido? Bien, qué? Okay.
7: Eh, muy bien, muy bien, gracias a Dios
23: Ah, bueno, ¿desde dónde nos llama, Ramiro?
7: En este momento de la ciudad de Bogotá
23: Ok, ¿desde qué parte de Bogotá? Echa el chisme completo
7: Bueno, del sector de Chapinero
23: Ah, ok, somos, mejor dicho, casi casi vecinos Casi, casi vecino, vecinos sí. Pero se tiene un, un eh, acento
7: como
19: caleño, Ramiro ¿Vos, Caleño o Ayuno?
23: Yo soy.
7: Sí, yo soy. Yo soy. Yo soy bayuno, sino que para pues, estar estoy acá en el sector, acá en Bogotá, haciendo unos, unos negocios, trabajando en otras cosas. Entonces, sí, pero soy bayuno.
23: Ah, sí, sí se ve, siente pues, un poquito. ¿Y está haciendo negocios de qué? Bueno, sí, pues sí, eso, ahorita ¿verdad?
7: yo estoy trabajando en algo que tiene que ver con la parte de, de lo que es la parte de financiero, dando cursos y todo lo que tiene que ver con la parte, inclusive, de dando cursos virtuales, cómo la gente puede ahorrar para tener mejores inversiones, cómo también la gente saber ahorrar para que no meta a eh, hacer préstamos cuando le cobran mucho en la tasa de interés, o sea, dándole a las personas como herramientas para que pueda tener una mejor estabilidad en su parte financiera.
23: Buenísimo, hermano, buenísimo. ¿Y esos cursos que ¿Los está dando de forma virtual o presencial? ¿O cómo sí. se está organizando?
7: Pues por ahora eh, la manera es virtual, trabajando eso para que las personas puedan pues acceder y pues conocer un poco más, porque pues presencial es difícil por esta misma situación de la pandemia, pero por ahora de manera virtual, buscando la manera de que la gente pueda conocer, como les digo, eh, los mecanismos siempre para ahorrar y buscando alternativas también para que durante esa pandemia haya una mejor estabilidad en la parte económica.
19: ¿Y sus cursos, Ramiro, tienen niveles? O sea, ¿uno ve como introducción a la educación financiera y después ve inversión y ese tipo de cosas? ¿O cómo funcionan sus cursos?
7: Eh, pues sí, tiene algo de, de niveles. Es decir, por ejemplo, las personas que no saben nada, nada de lo financiero, toca hacerles como un básico. Es decir, uh -huh. toca decirles, necesito que aprendan algo primero que es, por ejemplo... ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Qué significa tasa? ¿Qué significa intereses? Eso es para las personas muy básicas. Ya las personas que tienen un cierto nivel, un poquito más de las cosas, de la parte financiera, pues se da un nivel como un poquito más intermedio, donde se les explica qué van a aprender, qué cosas de pronto ya conocen que se necesitan, por ejemplo, tener más en cuenta... Y pues todo depende también de qué busca la gente, ¿no? Porque la gente a veces dice, quiero invertir. Quiero invertir, pero ¿invertir en qué? Pues lo importante es buscar algo que sea rentable. Algo rentable hoy en día puede ser, por ejemplo, algo de comidas. Lo de la comida siempre va a ser bueno hoy en día porque siempre va a la uno la oportunidad de que siempre uno va a poder comer. Diferente si uno va a buscar algo que no va a ser muy rentable. Entonces uno le da las herramientas a las personas para que busquen en algo que también sean bueno para ellos
19: además porque la comida siempre deja un margen de utilidad grandísimo ¿no? porque uno invierte una plata en la elaboración de productos y eso, pero cuando usted ya pone el plato en la mesa o el que sea si sea un paquete de maní el, el margen es alto el, el, el margen para contarle a los oyentes ¿qué es el margen? Pues, ¿qué es el experto Ramiro? el margen de en la utilidad sí. bueno a ver, eh, eh, lo
7: que le llamamos así pues que yo sea así experto, experto es como experto, experto tal, no pero yo sí les puedo dar la, la información concreta de que todo sí. cuando, por ejemplo, lo que habla usted del margen es que, por ejemplo, uno tiene que saber mirar, por ejemplo, las ganancias, es decir, sí, si yo voy exacto. a comprar, eh, por ejemplo, va a comprar 10, lo que usted pone el ejemplo del maní, 10 mil pesos en maní. Entonces, yo uh -huh. tengo que ver un margen, por ejemplo, de cuánto le va a sacar a eso. Entonces, necesito mínimo sacarle, por ejemplo, si sí, 10 mil, entonces que supere eso de 13 mil, 14, 15 mil pesos, buscando siempre la manera de que haya la ganancia. ¿Por qué le cuento eso? Porque pasa muchas veces. Por ejemplo, las personas quieren comprar algo y de pronto, por algún momento, pudieron que bajar, compraron algún ejemplo, pongámosle perros calientes, sí. y... Todo le costó por ahí que 50 mil pesos, pero si no se vendió, la gente le toca vender por menos valor e inclusive va a tener inclusive menos del valor que compró. Es decir, por ahí 40 mil, 30 mil pesos y no se trata de eso. Siempre se trata mínimo de aunque sea recuperar lo invertido. En este caso, si fueron 50 mil pesos y sacar una ganancia de eso, a eso lo que uno, por ejemplo, yo le llamaría también un margen, por ejemplo, del valor de lo que uno se necesita sacar.
20: De lo que invirtió. Uh
7: -huh.
19: y, y es una ¿También? cosa que es simple eh, porque muchas veces y nos ha pasado, yo creo que a todos, Simón, no sé qué le fascina hacer negocios que se monte uno en vainas y a veces no le echa buena calculadora. Después uno mismo se termina dando por la cabeza o no, Simón. Le ha pasado sí,
23: también. Sí, uno a veces se pega una estrellada porque sabe en qué falla uno en no hacer como un estudio de mercado y a veces así usted lo haga hay días buenos, hay días malos, y, y de pronto, yo, por ejemplo, hacía sándwiches en la universidad, y entonces, yo dije, bueno, voy, voy a empezar y voy a tratar de tantear a ver, y, bueno, al inicio, no los vendí, ah, para que vean, nuestro, nuestro productor, Diego Garibello, los probó, y eran muy buenos, a solo mil, a solo mil, y entonces, eh, claro, al inicio, como que no fue como tan bueno los primeros días, como el el primer día, porque los estaba vendiendo a dos Entonces yo dije, como que les parecía muy caro, ¿sabe? Entonces se me quedaron y yo me quedé ahí con esa inversión hecha. Y yo dije, uy, esto no se puede quedar así, pero entonces yo tengo aquí material, ¿ahora qué hago? Entonces ya al siguiente día dije, mmm, ok. Porque, porque esa primera noche, para no quedarme pues con los sándwiches ahí, me tocó pues empezar a venderlos por mil pesos. Entonces, pues claro, claro. ahí los, lo, los, terminé de vender y recogí lo, lo que había invertido. Entonces al siguiente día dije, mm, creo que dos mil pesos es muy caro para este público. Los voy a vender a mil. Entonces Pero, hice una versión de ese sándwich.
19: ¿Pero el sándwich cómo ¿Señor? era? Cuénteme por si para antojarme. ¿Era el que ¿El del pan Mira. de ese tajado normal o como ¿O pan de, de panadería?
23: Mire, eh, el, el pan que... El, eh, el sanduchito que le incluye, Mauricio. El sanduchito viene una porción personal, eh, aproximadamente de unos 15 centímetros. Pan baguette partido por la mitad, ah, mantequillita a un lado, mantequillita al otro. Sí, señor. Tenemos doble tajada de queso. Manejamos también Mira. lo que es la doble tajadita de jamón eh, de uh -huh. pollo o jamón de cordero, dependiendo de... Obviamente ahí sí. usted como que cortaba el gruesito, eh, obviamente por el precio. Y uh -huh. eh, venía también, manejamos lo que es la lechuguita, uh -huh. la lechuguita crespa, que uh -huh. se dejaba ver al extremo. Y eh, en bolsita ¿Y de tamaño papel, el pan servilletica y sale. Eh, era de aproximadamente 14 centímetros.
19: ¿Como que eso que es 14 centímetros como una mano o más chiquito o más grande? Como la mano normal de... Más o
23: menos como una mano. Ca ¿Casi una mano? Sí, una mano. Mil, aproximadamente. Yo, yo sacaba de un pan baguette tres sándwiches. Partía en tres pedazos. Ah, ya. Y ¿Y ahí bueno, Ramiro, sandwiches. ahí ¿en qué la embarró Simón? Por ejemplo,
19: Entonces Simón es su cliente y le dice, venga, asesóreme porque los sándwiches. ¿Qué error cometió?
7: Primero, debió haber mirado si, por ejemplo, con eso del sándwich, eh, si, por ejemplo, analizar si realmente iba a tener mucha acogida con la clientela. Le pongo un ejemplo. Si a mí me pones cuarenta un sándwich, un paro caliente, una hamburguesa, pues yo de pronto me voy más bien como por la hamburguesa mirar a ver si era rentable o no. Lo otro, mirar también si se compró mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces creemos no, porque si es comida se va a vender, pero no siempre se va a vender, por lo que usted mismo decía ahorita, hay días buenos, hay días malos, hay días en los que a veces se, re, se requiere también un poco más también de, de mirar también la fecha, por ejemplo, si hoy es, ya estamos a 23 de febrero, 24, y... ...vemos que todavía no ha llegado la quincena... ...pues entonces hay que esperar... ...no uno puede ah, comprar sí, también sí, mucho... No. ...o sea, mirar también si la fecha se acerca a la quincena... Eh, sí, ...mirar hay. también si por esos es días también... ...no hay competencia aledaña... ...a los a los mm. lugares donde se esté vendiendo... ...porque muchas veces por la cuadra no hay... ...pero si de pronto en a la otra cuadra... ...o al otro barrio hay una competencia... ...entonces siempre toca analizar esos factores... Y analizar también mucho también la parte, eh, si por ejemplo la, la gente que está comprando le puede uno preguntar al final... Eh, ¿Cómo le pareció la el sándwich o lo que estaba haciendo? Porque muchas veces la gente dice, no, oh, pues mira, me gustó, todo lo mismo. Entonces, todas esas pequeñas detalles sirven para que en una próxima oportunidad haya una mejor rentabilidad en esa cosa de lo que estaba diciendo lo del sándwich. Entonces, todo eso analizar si sí, de pronto fue las fallas que tuviste de pronto en algún momento.
2: ¿Qué es esto, de la el apocalipsis?
23: Claro. Sí, Joga,
19: el apocalipsis. ¿Usted le preguntaba a sus clientes si usted decía, eh, Garibello le pareció rico el sanduchito o no? O usted coge esa plata y decía, sí.
23: se largaba. No, no, sí. no, sí, se les brindaba atención, uno, uno trataba de indagar con la, con la clientela, si les gustaba o no, que cómo les parecía, obviamente, pero mire, es, es, es que pasaban varias cosas que quería eh, compartir. Por ejemplo, usted sabe que los viernes al, al universitario, eh, ah, no. hablando de época prepandemia, lo que le importa Uy. es bajar el beso, el, o sea, el chupe. Claro. Entonces, claro, Obvio. los viernes usted podía llevar los sándwiches más deliciosos o lo que fuera. No iba a vender, no iba a vender. Entonces, si sí, normalmente Ajá. usted se vendía, qué sé yo, 100 unidades, el viernes no vendía 40. Porque la gente estaba guardando la plata para irse a tomar. Pobre Obvio. Ejemplo. Sí, sí, sí. Ajá. Y, eh, y lo otro era que luego de un tiempo, pues obviamente usted todos los días, usted digamos que tenía un promedio de ventas, eh, sigo digamos sobre eso, pero eso tiende a veces a subir o a bajar, porque por más de que usted fidelice una clientela, el cliente fiel pues no va a comer sándwich todos los días, se cansa. Pues claro, termina aburriendo, obvio. Entonces, claro, después de un tiempo, como que la gente se aburre y dice, ¡uy, qué mamera sánduche! Y no porque fuera feo, <risa> qué sé yo, sino porque pues no, pues, la pues la no repetir no comer todos los días sándwiches. Entonces pues, pues claro. ya. Uh -huh. Entonces esas son hay varias variables, al menos de lo que yo pude aprender. Entonces me tocó frenar un poquito y decir como ah, bueno, entonces hagámosle por este lado. O por ejemplo. Ah, listo, eh, eh, hay gente que le gusta eh, el jamón de pollo, pero entonces hay gente que también le gusta el jamón eh, de cerdo, entonces le va usted metiendo un poquito de variedad para no ofrecer siempre lo mismo, y, y, y a la larga el jamón sabía lo mismo, pero pues usted echaba el cuento y, y pues lo vendía distinto. Pero a la gente
2: le gusta la variedad.
23: Oiga, Garibello, oiga, que está oyendo nuestro productor de
19: programa que cayó varias veces en ese sándwich. Vea el cuentazo que le estaba ¿Lo que metiendo Simón y se lo, se lo confiesa como 10 años después de graduado. ¡Qué berraco! ¡Qué berraco! Ah, ¡Maños!
23: Lo salió Ese sándwich que usted pensó que era de cerdo. No, no, no. Era de pollo, era, era de pollo. <risa> 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 y le dije, si le voy a dar en la cara marica.
19: Oiga, tampoco, no, 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 vamos a dar en la jeta porque eso... Bueno, ¿qué otra recomendación, Ramiro, para, para este emprendimiento sanduchero en esta noche?
7: Bueno, entonces, también lo que ustedes comentan allí está muy bien lo que están hablando de la variedad. Siempre es importante eso cambiar, uh -huh. por ejemplo, a otro sabor, así sea de jamón, de luego de pollo, de cordero. Siempre la variedad para el emprendimiento uh -huh. también del sándwich es importante también tener en cuenta eh, la, los valores. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces eh, es bueno también las promociones, por ejemplo, pague uno lleve dos o pague dos y el tercero por la mitad. O sea, la variedad siempre también va a traer a los clientes que van a estar muy motivados para que sigan siendo fieles clientes allí. También es importante eh, tener en cuenta, por ejemplo, hablando de lo de los sándwiches, eh, es importante que cuando estén haciendo como el inventario, ...mirar muy bien también las fechas de vencimiento de cada producto. Ah, claro. Te lo digo porque ha pasado mucho de que a veces la gente compra... ...y vuelve sí, a por sí. montón, cree que lo va a vender todo. Y así sea que tenga una fecha de vencimiento corta o larga, hay que mirar... ...que también todo esté muy bien, por ejemplo, refrigerado... ...para que cuando la persona haga los sándwiches... Eh, no vaya a perder el sabor, porque eso tiene que analizarlo muy bien. La persona va a poder tener en cuenta todo eso en el momento en que mire no solamente el producto, sino también, por ejemplo, fecha de vencimiento, la fecha lo de la refrigeración, y todo eso aplica también para que cuando las personas estén también realizando la preparación, sepan saber qué, qué es lo que más se va a vencer, qué es lo que todavía se puede utilizar... Más cerca. ¿Por qué? Porque quizá no, aquí hay bastantes, pero si no vemos que hay unos que están más cerca de Intercept, pues eso va a ser una pérdida total. Eh, por ejemplo, otra cosa y más de Palos también, haciendo lo de, de, de la parte financiera. Siempre hacer como un inventario al final del mes. Si lo pueden hacer mensualmente, lo ideal es mensualmente, porque así van a, vas a ver. ¿Qué tanto tuvo en este mes? Por ejemplo, ya está acabando febrero, entonces, bueno, hacer una comparación y luego una recomendación importante en el trimestre, es decir, de enero a marzo fue tanto, luego de abril a junio fue tanto, eso va a permitir a ver decir, no, pues si enero a marzo tuvimos esto y de abril a junio tanto, pues miremos a ver qué podemos hacer, por ejemplo, luego de julio a septiembre hacer estas comparaciones de los trimestres va a ser muy importante para mirar si está realmente funcionando o si por el contrario toca hacer reajustes para mirar qué se debe mejorar,
19: ah se ¿sí yo, no Simón no, no. usted puede haber sido el, el, el sanguchero mayor si hubiera para, si hubiera si se hubiera encontrado con personajes o se hubiera encontrado <risa> con Ramiro para que le hubiera dado Buenos consejos, sobre todo eso de la refrigeración y de las fechas de vencimiento súper claves porque usted en, con la comida llega a intoxicar a alguien y verá que pierde ese sí, cliente bien. forever y además esa persona le va a contar a 40 personas que lo que usted vende es inmundo, entonces eso puede pues, ser la ruina, el fracaso total de, de un negocio por culpa de un descuido tonto y uno no miró la fecha de vencimiento de un jamón y o la cadena de frío como usted nos cuenta Ramiro las cosas que se tienen que refrigerar, tienen que ir a la nevera. O sea, eso uno puede dejar ahí mediodía. día. Ay, ¿verdad que es que yo los sándwiches los tengo que preparar, no? Y me imagino que sí, le tocaba todo. lidiar a usted con esa vaina, eh, Simón. y ¿Qué nos iba a contar, eh, Ramiro?
7: Que lo otro también que le quería contar también, otra parte que se pueden aportar también allí de lo que están hablando de la parte de cómo mejorar en la parte financiera, no es también no solamente mirando el producto, sino también ahorita mirando ya la infraestructura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, depende del sector, por ejemplo, en donde lo tenga. un ejemplo, si están en Bogotá, pues habrán lugares muy buenos. Por ejemplo, La Candelaria va a ser un lugar muy bueno. Obviamente, el lugar influye mucho, pero también hay que ver también Sí, va a ser muy rentable pagar un arriendo donde de pronto puede ser muy bueno el local, pero si las personas apenas están empezando no va a ser tampoco como la tremenda acogida. Eso, eso tiene que ser paso a paso, o sea, empezar por, por lugares que uno diga, listo, si vamos a meter en la Candelaria pidemos a ver si podemos pagar el arriendo. ¿Por qué es importante eso? Porque el arriendo consume mucho consume mucho, no sé cuánto puede costar un alquiler, no sé, más de dos millones, tres millones, no sé, pero si durante la persona va a vender muchos sándwiches o lo que sea, pero por ejemplo, si el arriendo se le va a ir en todo eso, pues allí va a quedar en, en bancarrota porque también va a tener que pagarle los empleados, entonces siempre es mirar como dicen por allí, mirar tener una mirada holística. La mirada holística le permite a la persona decir si es rentable, no es rentable, o por ahora hagamos solamente bajo pedidos, como mucha gente está haciendo ahorita, por esta misma claro. la pandemia, que pues bueno, obviamente ahí está en Bogotá ya están reabriendo poco a poco cosas, pero cuando estaba esto, por ejemplo, que por localidades, no, pues era difícil. Entonces, siempre mirar muy bien si por ahora se empieza haciendo eh, por pedidos porque así es uh -huh. mejor, y haciendo mucha propaganda, la propaganda puede ser en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, bueno, muchas cosas así.
23: Oiga, chévere, chévere que usted le enseñe a la gente todo ese tipo de cosas para que las tengan presentes, porque hay cosas que de pronto para uno pueden parecer obvias, pero muchas que si a alguien a uno no le dice, pues uno no cae en cuenta y muchos más al momento de emprender que no es nada, nada fácil. Pero venga, Ramiro, ¿y, y su emprendimiento entonces de asesorar, de decirle a la gente cómo invertir, cómo hacer empresa, cómo lograr un mejor emprendimiento? ¿Cuándo nació? ¿Desde hace cuánto usted se dedica a eso?
7: Bueno, eso realmente empezó, fue en el año 2019. Eh, a ver, les cuento, porque es que yo trabajo desde el área de la salud, o sea, yo soy fisioterapeuta, pero a mí siempre me gusta es trabajar también en función en la parte financiera. Eso fue en el año 2019, cuando hice un curso eh, que se llama Liderazgo Extraordinario. Eso tiene que ver mucho con la parte de la inteligencia financiera y otras cuatro inteligencias más. Pero en centrado en la inteligencia financiera, eso es un curso de seis meses en donde tuve que viajar a Bogotá y estuve un fin de semana allá. A la vez tenía que hacer durante todo el mes, tuve que hacer muchos cursos que tenían que ver, tareas, trabajos, donde le ponen a uno estudiar qué es lo que yo le decía ahorita, cómo el manejo del dinero, cómo trabajar también uno en la parte del ahorro, como por ejemplo ganar un millón de pesos al año, en fin, entonces y luego tuve que complementarlo acá en Cali y luego también en Medellín no,
19: pero un millón de pesos al año no, un millón de dólares sí de pronto
7: mm, no un millón de pesos al año, bueno el que quiera un millón de dólares pues uff magnífico me, me enseña la receta le hago pero, pero un millón de pesos no la... es un
19: salario mínimo no es el salario mínimo de un mes
7: Sí, claro, pero de hecho, por ejemplo, hay personas que pueden ahorrar, ahorrar un millón de pesos al
21: año. Ah,
7: ahorrar. ah ok. Sí, sí. Un millón de pesos maneras. al año.
19: Pues, sí, sí. Y usted me este ma no, no he hecho negocios y ya me está dando por la cabeza, dije. <risa> ya me está atacando. Óyeme, oye, y entonces, ¿qué? Uh -huh. Siga, siga, siga.
7: Eh que Entonces eso eh, surgió fue a partir del año 2019 cuando, cuando tomé la decisión y valió la pena haber viajado a esas tres ciudades, Bogotá, Medellín y eh, Cali, porque realmente... Me ha servido mucho, primero, porque me gusta esto. Segundo, porque también mi emprendimiento es también tener más adelante mi propia empresa de fisioterapia con la parte financiera, lo que es la parte de los implementos, los balones, las bandas, todo eso. Uh -huh. y, a la, y a la vez, estarme a conocer para que la gente, como hoy en día más que está en pandemia, ayudarle, aunque sea de mi granito de arena, lo que a mí me sirvió, poderse lo impartir a muchas personas más. Y siempre lo hago porque yo soy de la idea de que, pues, si uno ayuda, a la gente le ayuda también a uno, y más que nos estamos pasando dificultad. Entonces, todo esto surgió a partir, como les digo, de la parte de seguir buscando y porque en un futuro quiero crear empresa. Y quiero crear empresa, es como les digo, con mi parte de fisioterapia y todo lo que sea para el beneficio de la gente en, la, en el área de la salud, por ejemplo, de lo que es de mi profesión.
19: ¡Qué bueno, hombre! Muy bien, sí, así es que se debe pensar esta vaina, hermano, lo que uno aprende también tiene que dárselo a los demás, eso sí no hay nada que hacer, está buenísimo, buenísima esa lección de, de, de esta noche, y tiene que seguir estudiando, Ramiro, porque usted, usted tiene madera para esta vaina, eh, seguramente en ese camino se va a encontrar mucho libro, mucho texto, mucho que google cosas en, 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 ahí en, 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 en internet, en pdf... Eh, hay muchas tesis, gente, libros también, muy buenos que puede conseguir de manera gratuita que para que se alimente y siga en este camino, hermano, cuando sea millonario, se acuerde de nosotros.
2: Lo que le diga, pégalo, pégalo, socio, eso, ¡Pégalo! pégalo,
7: pégalo. No, sí, claro, y, no, y muchas gracias también por las palabras, porque cada vez a mí me motiva mucho esto de, primero, de emprender, eh, más también de que hoy en día siempre es una necesidad pensando en un futuro y pensando también en que por ejemplo gracias a Dios uno tiene un empleo pero así como uno hoy puede tener un empleo el día de mañana nadie tiene algo seguro entonces siempre la idea de emprender y ayudar a los demás siempre va a ser bienvenido y no y lo que sea para ayudar a las personas desde lo que uno pues, desde lo que yo sé pues con mucho gusto y también lo que también, como usted dice, lo de leer, por ejemplo, libros en PDF, seminarios, mm -hmm. haciendo eso. capacitaciones, todo lo que sea para uno emprender y sea de la parte financiera, eso es muy importante. Por ejemplo, yo leo también a veces libros, por ejemplo, de de, ese de Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, o sea, libros de alguno de ellos. Por ejemplo, padre rico, padre pobre, o sea, cómo le enseñan a uno el manejo del dinero y cómo saber uno uh -huh. trabajar mínimas cosas para ir empezando por allí, desde lo más pequeño a lo más grande.
23: Buenísimo eso, Ramiro. Oiga, venga, pero ya que estaba hablando usted de, de motivación, necesito que usted me motive a ahorrar. ¿Cómo hace uno para organizarse? O sea, ¿qué parte de los ingresos es la que uno debería ¿Ahorrar? ¿Qué parte debería uno invertir? Porque listo, usted nos dijo, está esa meta de ahorrar un millón de pesos al año. Eh, pero de pronto, pues obviamente uno también pues, puede ahorrar un poquito más. Pero ¿cuáles son los consejos que uno debería seguir como ese paso a paso para uno lograr un ahorro de aquí a diciembre? Y decir, esto me lo voy a gastar unas vacaciones o lo voy a invertir o qué sé yo, ahorrarse un dinerillo.
7: Bueno, esa pregunta me gusta y le agradezco mucho que la haya hecho porque allí es muy importante varias cosas. La primera, yo no sé si ustedes alguna vez se han escuchado que dicen que uno debe ahorrar el 10%. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es cierto o no?
19: ¿El 10% del Creo
23: sueldo? Sí,
7: sí, el 10% del sueldo. ¿Ustedes qué creen?
23: Que pues sí, pues sí. Puede pues ser pues el 10% bueno, o más. Puede. Pues mínimo el 10%, no, pues ¿no? Sí, pues no sé.
7: Bueno, yo también al comienzo, antes de haber hecho el curso, o sea, del 2019 para atrás, yo también pensaba lo mismo. Yo decía, sí, el 10%, el 10% del sueldo cada mes, pues, crea su error. No, yo realmente aprendí y me di cuenta que lo verdaderamente ahorrar es mínimo del 30% para arriba. El 30%, Y al comienzo no, yo decía, sí, mínimo, yo al comienzo decía... Eso es imposible. Yo de dónde va a sacar mínimo. Bueno, pues, si uno gana, por ejemplo, un millón de pesos, ¿dónde va a sacar 300 mil pesos? Pues la verdad, le cuento que, que al comienzo uno lo ve difícil. Pero ahí fue cuando entonces yo empecé a mirar, porque el manejo del dinero hay, por ejemplo, varias formas, como yo les decía, de ganar, por ejemplo, un millón de pesos, de ahorrar un millón de pesos al año. Y entonces fue cuando yo les voy a dar ejemplos. Yo, por ejemplo, ya estando. Por ejemplo, a veces acá en Cali, yo decía, tengo que pagar el, el mío, el transporte masivo, lo que es en Bogotá dentro del milenio. Y estando tan cerca, tengo que pagar 2.200 pesos ida y otros 2.200 de venida, o sea, 4.400. Pero yo dije, no, pero yo me puedo ahorrar eso si me levanto un poquito más temprano y me voy caminando, eso 15 minutos me demoro caminando a pesar de uh -huh. que es cerca. Y, y al fin del año yo dije, ahorré casi, casi 900 mil y pico de pesos,
20: o sea, oh, casi un millón. Uy, Pero fue porque brillante. yo dije, me lo
7: voy a proponer, y, 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 y yo dije, esto no lo voy a tocar. Y entonces yo decía, ah, visto, entonces ya de ahí voy sacando plata para que mínimo el 30%. Le pongo otro ejemplo, eh, yo comía todos los días, acordé del sándwich, todos los días me gustaba comer un sándwich, <risa> Y miren, el sándwich
19: me costaba 3 mil pesos. Pues ah, no, era yo, más caro es que lo de Simón. Sí, mucho más caro.
7: Es, les digo <risa> otro ejemplo. Por ejemplo, yo, traigo lo del sándwich, ustedes <coughs> 3 mil pesos diarios, de lunes a viernes, obviamente en el jornada de trabajo. ¿Qué dice yo? Más bien, yo compré, más bien, compremos la tajada de sándwich. Eh, todo el paquete del, 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 del sándwich, del pan, y compro la mortadela y el jamón, y yo mismo antes de irme a trabajar, lo hago, lo hago,
20: uh
7: -huh. y ya lo que hago es solamente calentarlo allí, en el horno, claro. en las ondas, y
20: siempre a ser más
7: barato. tres mil sí, pesos diarios, eh, a, a la semana eran 15 mil pesos, y 15 mil pesos y al mes, 60 mil pesos al mes imagínense todo eso claro. yo dije, no, pues me todo lo que me estoy ahorrando entonces, ya no lo va a tener que poner tener que pagar así sino que yo lo estoy ahorrando y además porque me sale más barato comprarme yo toda la tajada de panes y con la claro, mortadela se ahorraba mucho entonces es obvio, otro ejemplo claro. también eh, cuando estaban lo, los partidos de fútbol por ejemplo, uh -huh. yo soy hincha del América obviamente, de los tranquilos que iba a occidental porque no me gusta soy un hincha tranquilo respetar los, <risa> todos los equipos iba a occidental pero yo dije mmm, me va a tocar el sacrificio no ir a todos los partidos pero voy a más bien ahorrar y si pues, algo voy a oriental o si no, pues lo veo por televisión y al claro. cabo del mes, eh, también ahorraba bastante en eso. Entonces, claro. le, todos estos ejemplos sirven porque a veces la gente dice, no, pues es que yo quiero ahorrar, pero no puedo. Pero la clave es varias cosas. La disciplina, la disciplina del Ajá. ahorro para uno buscar soluciones a diferentes cosas y buscar alternativas. Y con eso, uno puede decir, mínimo valió la pena ahorrar el 30% del salario mensual.
19: Buenísimo, disciplina del ahorro, vea Simón, disciplina del ahorro, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo, es una de las frases que siempre decimos aquí en bla bla bla, está buenísima esa orientación, bueno y cómo, la gente cómo lo puede contactar a usted para que usted le eche una manito a los que andan como perdidos, alguna asesoría Ramiro, aproveche y haga la cuña.
7: Ah, bueno, pues yo le agradezco mucho, sí, bueno, a ver, eh, pues yo en las redes sociales, uh -huh. eh, bueno, claro está que tomos, pues a ver, yo les quería comentar una cosita porque es que eh, de eso también les quería comentar, vean, pues me gustaría cuente, que la cuente. gente me siga y todo lo demás, pero resulta que pues como yo antes de que lo estaba escuchando ustedes, estaba escuchando al coronel que estaba hablando allí,
23: de eh, de estoy
7: pasando como unas dificultades con eso. O sea, hay gente muy buena en esta vida, pero hay gente que como que es envidiosa uh -huh. y han estado haciendo cosas conmigo. Entonces me da como cosa de pronto...
19: Ah, no, entonces no, hacer eso. no, 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 entonces no yo
2: no, no, que, no, es que le digas entonces... pégalo, pégalo. No, no, no,
19: Tranquilo, hermano, tranquilo,
23: no, no, no más redes ni de esas vainas. No, como, no, no, eso, no, que, ni más faltaba. Sí. Oiga, Ramiro, pues agradeciéndole mucho por sus consejos, por esa sabiduría y esperamos ponerlos en práctica. Ojalá más adelante, cuando volvamos a tener ese emprendimiento mucho más grande de sándwiches, o bueno, nuestros oyentes con la idea que tengan por ahí, eh, pendiente para aplicar y empezar a hacer billete, billete, o por lo menos mucha, mucha plata como el que hacía. Dios me desdías o de la que hablaba Dios me desdías so en esta canción. Un abrazo grande para usted y le regalamos esta canción aquí en Blablablu. Abrazo aquí en Champinero, Ramírez. Gracias, mi
7: hermano. Hasta
2: luego.
19: Simón, usted me, me provocó esos sándwiches, me dio una hambre y una berraca, ¿en serio? Además, porque me, me, me antojó, no. no, que el pagancito baguette que le echa mantequilla, que le pone jamón de pavo, pero que le dice a todo el mundo que es
23: de cerdo, pero resulta que es de pollo y es mortadela. No, que Uy, pero, pero eran buenos, eran buenos. Pero sabe uno también que se da, eh, pues, aprende uno en ese momento de los negocios, que es... El secreto, más allá de hacer las cosas con amor, que sean ricas, que le quede chévere, de la dedicación, la constancia, la constancia, ah, porque sí, sí, eso sí. requiere de, de muchísimo trabajo. ¿De juicio? O sea, yo iba y los llevaba a las seis de la tarde a la universidad, pero yo uh -huh. tenía que pasar al menos unas tres horas o, o cuatro dándole, horas eh, armándolos. Dándole. Entonces, claro. eso era un montón, ah, porque vaya usted y arme 100 sándwiches o un poquito más. Uh -huh. Ahí se gasta usted un montón de tiempo. Mientras coge los eh, los panes, que los lleva a la casa, que los corta, que eh, arme cada uno, empáquelo, llévelo. A... Eso tiene su trabajo, eso no es tan tan mamey, dirían por ahí. Pero uy, sí, aguanto un sánduchito. Lo que pasa es que esta hora ya no, de pero, pero, se pero
19: le queda uno pesadito. No, no. ¿a, qué, ¿A qué hora es la última hora que usted se mete bocado a la boca? Que usted dice, no,
23: usted ya... Aquí ya no me puedo pasar. O sea, tratando tanto. de estar juicioso. Máximo 7 de la noche. Máximo. Sí. Máximo. Sí, sí. Pero sí, claro, sí. a esta hora usted está aullando. Sí, claro, claro. No, es que. Pero si pero está es uno con
6: una y. No, yo
19: ahorita me espero. O sea, me acuesto y al desayuno. Afortunadamente, estamos haciendo los programas desde la casa. Ahorita después de la una, ¡pum! apago aquí equipos. A, a planchar oreja. Eso. A pl planchar oreja y a esperar el desayuno y revis. bueno Simón hablando de aprendizaje ¿qué es esa vaina que un gato está aprendiendo eh, a decirle a su dueña que la quiere? ¿de dónde saca
23: eso hombre? expliques sí, pues, expliques pues mire uno 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 diría, uno diría que los gatos solo dicen <risa> 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 y si sí, tienes razón solo dicen eso pero eh, resulta que hay un gato ah eso es un gato, gato bilingüe ojo ese era un gato bilingüe. A ver. Este es bilingüe. Ah,
21: eh.
23: Sí, lo que pasa es que ya hay unos gatos un poco más avanzados. Claro. Y, todo, y toda la cosa. Ah, no, este es trilingüe, este ese es políglota, o sea, claro.
19: Es que el gato el gato normalmente habla gatuno, pero fíjese que aquí tenemos un gato equino y vacuno. Qué bonito, qué bonito. Lo, ah, lo vaya, que viene a
11: como el gato políglota...
23: Sí. sí, señor. O, sí, o el gato fuerte, el, el hidráulico. Bueno, ma, ma, manejamos una gran variedad de, de gatos. Pero imagínese que eh, había un gato que se llama Russell y esto eh, ocurrió en Estados Unidos y se hizo muy famoso en eh, TikTok, en esa red social de videos cortos. Y pues nada, el gatito maullando como de costumbre y toda la cosa, pero resulta que su dueña trató de crear un sistema en el que eh, el gatito se puede comunicar con ella y se lo ha ido enseñando de a poco. Entonces... Eh, pone como una especie de coquitas en el piso y eh, como unas espumitas que emiten distintos sonidos. Entonces, por ejemplo, agudos, graves, algunos como con palabras. Y entonces el gato ha aprendido a interpretar cada uno de esos sonidos, lo ha enseñado. Entonces, por ejemplo, hay un botón con el que él oprime y es exclusivo para pedir agua, entonces pa, agua y el hombre va y toma agua, o por ejemplo uh -huh. eh, comida, que se acabó la comida, el hombre va o el hombre no, más bien el, el señor gato va, lo oprime y se queda mirando a la dueña y le hace entender que no hay más comida, por ejemplo hay otro que dice como... Eh, I love you, mommy y va, lo oprime con sus paticas y va a que lo consientan entonces con eso le hace entender a la gata, que ah, quiere que lo consientan o le manifiesta su cariño es gato regentonero porque le dice, ay mami ay mami ay mami, pero, pero mire el gato ha aprendido a interpretar cada uno de esos botones y claro, como el gato ya sabe pedir agua como sabe pedir comida como le sabe pedir cariño pues eh, poco a poco le está poniendo como más botones para que él aprenda a interpretar eso y se pueda comunicar con su dueña, no solo con los maullidos naturales, sino que él ya sabe uh -huh. que oprimiendo cada uno de esos botones eh, le van a dar agua, le van a dar comida o le van a dar cariño. Es una herramienta sorpresa que nos
6: ayudará más tarde.
23: Y a ese gato me está ayudando bastante esa herramienta sorpresa. ¿Les quieren ver el video? Se los voy a compartir ya mismo en mi cuenta de eh, Twitter, en arroba Hernández Simón, para que ustedes vean al gato políglota,
19: Gato volador, más bien. 12.55. Y ese gato volador, vamos... Pidiendo pista, ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue. Yo tengo lluvia con nieve, Mon Rivera, un clasicazo, un clasicazo
23: de la salsa.
0: para gente despierta.
19: ¿Cómo
23: se llamará? ¿Lluvia? Nieve.
19: <ríe> <ríe> sí, señor. Muchas gracias a la todos por su sintonía. Gracias. Los... Sí. Buena, buena. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a nuestro invitado de la primera hora, Beto Villa, que estuvo contándonos acerca de su lanzamiento, su buena música, su vida personal. Ahí está la canción. Me dijiste que sí, Beto Villa, para que la escuchen y la disfruten. Gracias también a. Eh, nuestro invitado, a nuestro invitado a la segunda hora el Teniente Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, jefe del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia que nos estuvo hablando de las nuevas modalidades de robo y gracias a nuestros oyentes que nos mandan también eh, mensajes a través del 316-692-5274 el último, Simón, el de Pirnos ¿qué dicen ahí nuestros oyentes? hágale
23: sí señor, dicen, hey, madrugadas bla bla blue desde la sucursal del cielo mi Cali ve ¿eh? siempre siempre con conversaciones para gente despierta, Francisco Gómez García, un saludo ahí para Pacho Gómez y un saludo para usted señor gracias por la buena música
19: las buenas historias, los buenos sándwiches, me dejó antojado, mañana vas a ayunar sándwiches, me voy a
23: acordar de usted, un abrazo Simón, <risa> feliz resto de noche. Una, un abrazo gigante para usted Mauricio, para nuestra amable y querida audiencia, para eh, Garibello, que qué pena que perdone eh, lo del sándwich en la universidad, <risa> y por supuesto, por supuesto también para el pro. Sí señor, para el brother, Ricardo
19: Acevedo que está sí, sentado en no el control máster se acaba de enterar enterarse que le estaban dando, metiendo gato por, por liebre y nuestro productor Diego Garibello que de ahora en adelante usted, yo creo que con la cantidad de sándwiches que le compró usted le está dando por ahí por lo menos unos 400 mil pesos en jamón porque está, le está dando por la cabeza pero bonita hora de enterarse 12.59, llegamos al final de BlaBlaBlu, bla. muchísimas gracias a todos por su sintonía, nos encontramos después de las 10 de la noche, mi nombre es Mauricio Quintero, ya viene Javier Segura, con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, para mí siempre será un placer, un honor y sobre todo una alegría estar frente en, a este micrófono, en este espacio de conversaciones para gente despierta, bla. bla, bla, bla. un abrazo para todos, chao.
12: Bienvenido a AutoZone. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 7999. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group 2019.
17: Get in the zone. We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
2: The daring young man on the flying trapeze.
17: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully,
18: dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms apply. Visit amfamcom slash drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
0: de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
8: y radio.com porque la verdad es de todos. Una de la mañana en punto, es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Otro de los casos que evidencian las irregularidades en las adopciones en Colombia en los años 80 y 90, razón por la que los Países Bajos suspendió sus adopciones internacionales, es la de Luis Guillermo Reichmackers. El ICBF lo dio en adopción a una familia holandesa y puso en sus papeles que era víctima de la tragedia de Armero, pero eso no era cierto, la historia completa la tiene Xiomara Rojas.
24: Luis Guillermo Ragmakers nació en Colombia, pero fue adoptado en Ibagué en 1987 por una familia holandesa, país en el que actualmente vive. Cuando creció, quiso saber de su familia biológica, así que contactó a la Fundación Armando Armero porque sus papeles de adopción del ICBF decían que sus padres habían muerto en la tragedia de Armero. Luis Guillermo Ragmakers.
12: Um,
24: cuando se contactó con Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, se dieron cuenta que él y sus padres no hacían parte de la tragedia de Armero.
18: Los medios de comunicación en este sentido apoyan compartiendo estas historias y el muchacho en un viaje Armero salió... Y alguna familia en Bogotá nos contactó y nos dijo, mira, este muchacho que está sacando, saliendo en la televisión no es de Armero, es de Bogotá, se perdió en Bogotá.
24: Esa persona que contactó a Francisco era Guillermo Cárdenas, quien llevaba buscando a su hijo Luis Guillermo por más de 20 años, desde que se perdió en Bogotá, cuando solo tenía cuatro. Así que por medio de la Fundación Armando Armero y el Instituto de Genética Yunis Turbay, se hicieron una prueba de ADN. Doctor Juan Yunis.
0: Todos los resultados mostraron que el señor Cárdenas era el padre biológico de Luis Guillermo. La paternidad, la probabilidad de paternidad superó, el 99.99 o .99 más por ciento y todos los marcadores de cromosoma Y eran compatibles mostrando que portaban el mismo
21: cromosoma Y.
24: La pregunta de Luis Guillermo, su familia y la fundación es por qué el ICBF se llevó a un niño de cuatro años perdido en Bogotá para Ibagué y por qué en sus papeles de adopción pusieron que era víctima de la tragedia de Armero y que sus padres habían muerto cuando esto no era cierto.
18: Que en esa época habían cambiado pues realmente pues muchos papeles y hemos visto que... Durante la tragedia de Armero y posteriormente, entregaban a niños sin cédula eh, a cualquier persona. Este
24: es otro de los casos que refleja las irregularidades de las adopciones en Colombia en los años 80 y 90, razón por la que Países Bajos suspendió todas sus adopciones internacionales. Blue, Blue
8: Radio. Una de la mañana y tres minutos, un juez declaró improcedente la tutela que pretendía reactivar la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informa Duan Vázquez desde la capital de Antioquia.
6: La decisión fue tomada por el Juzgado 28 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín que estudió la acción judicial interpuesta por el señor Julio Enrique González como uno de los representantes del movimiento revocatorio El fallo fue de improcedencia de la tutela pues el juez del caso declaró inhibido con el reclamo de reactivar la revocatoria del alcalde Daniel Quintero luego de que esta como las demás revocatorias en el país estuvieran suspendidas por la Registraduría Nacional por la emergencia sanitaria Andrés Rodríguez, uno de los voceros del movimiento revocatorio aseguró que el registrador nacional Alexander Vega tiene secuestrados los derechos Hechos constitucionales.
8: Una a la mañana y cuatro minutos en Bucaramanga, entutelaron a la personería por no pagarles el sueldo a sus contratistas. Les deben una millonada y la plata no aparece por ninguna parte. Julia Mejía. La personería de Bucaramanga, entidad encargada de proteger esos derechos fundamentales de los ciudadanos, desde el año pasado no le ha pagado los sueldos a sus contratistas. Y conocimos la historia de Ana María Vargas, una de esas contratistas, abogada de profesión, quien está a punto de dar a luz y necesita que le paguen los 6 millones de pesos que le deben para solventar los gastos de nacimiento de su hijo. La abogada interpuso una tutela que falló a su favor y pese a la acción jurídica, nada que le pagan los dos meses de sueldo desde el año pasado. Yo ya
5: tengo 38 semanas de embarazo y pues no puedo esperar más, tengo que ahorita seguir en muchos gastos y, y de verdad tengo que, que tuve que acudir a, a un juez de tutela para que ampararan
13: mis derechos.
8: En total la personería le debe a sus contratistas cerca de 677 millones de pesos. La entidad ha dicho que están revisando qué pasó con la plata porque el nuevo personero se posesionó el primero de febrero y no hay cómo pagar el sueldo. Una la mañana y cinco minutos, Ecopetrol logró utilidades a pesar de la pandemia, 1.7 billones de pesos que implicarán un dividendo de 17 pesos por acción. Marcela Peña.
4: En medio de la pandemia se desplomaron los precios del petróleo y la demanda de combustibles y también las utilidades de Ecopetrol que cayeron un 87,3% al pasar de 13,3 billones de pesos en 2019 a 1,7 billones de pesos el año pasado. Sin embargo, hay que decir que Ecopetrol es una de las pocas petroleras que cierra el año de la pandemia con ganancias y no con pérdidas. La compañía atribuye este resultado a un plan de respuesta a la crisis que implicó decisiones operativas y otro tipo de Ajustes para lograr la supervivencia de la empresa. Ahora bien, esto implica dividendos de 17 pesos por acción. El gobierno recibirá cerca de 618 mil millones de pesos.
8: Noticias
0: contra Veloc en Blue
8: Radio cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo para este miércoles. Se organizaron diferentes movilizaciones en Bogotá por parte de estudiantes, recicladores y grupos ambientalistas. Los sitios de encuentro son la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la Universidad Pedagógica y la Carrera 18 con calle 84. Y aunque el llamado de quienes convocan las manifestaciones es a que estas sean pacíficas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol alertó que algunas de esas protestas pueden ser violentas. La cifra que que es noticia entre enero y febrero, los contagios diarios por COVID-19 disminuyeron un 45.7% alrededor del mundo. Y seguimos atentos porque hoy miércoles arribará un segundo lote de 50.310 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. En el lote llegará a las 5.20 de la mañana en un avión operado por DHL al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradiocos y en sintonía con Blue música Esta es Blue Radio.
0: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM.